0: Radio Plapper Pop mit Michael Krisch. Hi und herzlich willkommen, das hier ist Radio Plapper Pop und mein Name ist Micha Krisch. Ja, und in dieser Episode dürfte ich eine Person treffen, die zwar sehr öffentlich unterwegs ist, die aber anderen Menschen gegenüber doch eine gewisse Skepsis mit an den Tag legt. Nämlich die Musikerin Leila Akini. Man merkt das am Gespräch auch am Anfang ein bisschen. Es hat eine gewisse Weile gedauert, bis das Vertrauen da war, bis das Eis vielleicht gebrochen ist. Und dann hat Leila mir aber eine ganze Menge auch sehr persönliche Dinge erzählt. Sie hat mir über ihre Kindheit erzählt, hat mir darüber erzählt, wie sie aufgewachsen ist. Dass ihr vielleicht auch lange Zeit eine Person gefehlt hat, an der sie sich orientieren kann dass das aber gleichzeitig alles dazu beigetragen hat, die Musikerin oder vielmehr der Mensch zu werden, der sie heute ist. Ähm, Leila macht sich sehr viele Gedanken über unsere Gesellschaft, über die Entwicklung der Gesellschaft, verarbeitet auch viele Identitäts- oder auch sozialkritische Themen in ihren Songs und ihren Texten, arbeitet auch extrem viel mit jungen Menschen zusammen, mit Kindern und Jugendlichen und versucht ihnen ja, auch als Inspiration im Leben eine Message darzulegen. Und darüber reden wir genauso wie über ihre große, allumfassende Message, dass sie der Welt eigentlich doch nur ein bisschen Liebe geben möchte. Und was sie darunter versteht und dass das Ganze doch ein bisschen vielschichtiger ist, als man vielleicht im ersten Moment glauben mag, das hört man im Gespräch mit meinem heutigen Gast und dabei wünsche ich euch sehr viel Freude und sehr viel Spaß beim Zuhören mit Leila Akini. Wie bist du denn sonst so, wenn du so einen Auftritt hast oder irgendwo unterwegs bist? Ich habe tatsächlich im letzten Interview mit jemandem gesprochen, also mit dem Rod Usher, mhm. der gesagt hat, der hält sich halt so die Leute alle von sich, ne, damit die Stimme bloß nicht belegt ist, rennt eigentlich die ganze Zeit mit einer Tasse Tee rum, weil er sich ja. davor fürchtet, dass die Stimme irgendwann mal weg ist. Ja. Bist du da auch so? Also Tür zu und lass mich in Ruhe? oder? Also,
1: nee, gar nicht. Also... Ich würde sagen, das ist eher selten der Fall. Aber ich glaube, dass das auch eine Sache der Entwicklung ist. Wahrscheinlich passiert das mit der Zeit. Es gibt manche, die <lacht> saufen anfangs mega ja. viel von einem Auftritt. Und irgendwann gewöhnt man sich das ab, weil man merkt, das ist nicht so gut. Oder also, Ich glaube, dass man mit jedem Auftritt mehr, also so ist es zumindest bei mir, ich lerne mit jedem Auftritt, mehr, wie ich mich vorbereite für die Bühne. Und ähm, dann kann es auch mal vorkommen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt kurz für mich sein, so wenn zu viel Trubel draußen ist. Mhm. und äh, äh, Okay, und ja, ich bin nie alleine, weil ich meistens mit meinem DJ bin. Mhm. So, wir ziehen uns dann zusammen zurück und machen unser Ding, machen uns fertig. Und Gibt
0: es so einen ein Tick runter. oder so eine Marotte, die du hast, dass du sagst, das, äh, ohne meinen Glücksarmband oder so geht's nicht? Oder? <lacht>
1: Äh, nein. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Mm
0: -mm. Cool. Ja, wir sind jetzt bei dir zu Hause tatsächlich. Du hast mich äh, hast mich eingeladen freundlicherweise. Du wohnst noch gar nicht so lange hier, ne? Jetzt halt.
1: Nee, ich bin im März eingezogen und äh, seitdem bin ich am Einrichten, am Renovieren. Ich mache äh, sehr viel selbst und äh, ja, deswegen dauert es doch so lange. Und ich bin dann zwischendurch auch unterwegs und ja, und dann bin ich auch noch arbeiten manchmal und dann, ähm, nee, genau, dauert es einfach.
0: Also, ist denn schon das Gefühl bei dir angekommen, dass du sagst, ich bin zu Hause, wenn ihr die Tür aufschließt oder ist das jetzt immer noch so, wenn man seit ein paar Wochen hier ist, dass man sagt, ich muss mich hier erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt hier so meine vier Wände sind?
1: Ähm, also dadurch, dass ich in der Wohnung alles selbst gemacht habe, das heißt, ich habe mir eine sehr alte Küche gekauft und die habe ich dann lackiert. Ich habe meinen Küchentisch lackiert. Also ich habe relativ viel lackiert und selbst gebaut. Ich habe meine meine, mein, meine Boof habe ich auch selbst gebaut. Äh, deswegen ist schon sehr viel ähm, also sehr viel Emotion einfach in der Wohnung. Also sehr viel, was ich mit mir verbünde. Und deswegen ist das definitiv mein Zuhause. Mhm. Äh, weil egal, wo ich hinschaue, das was ich sehe, ist nicht etwas, was ich im Laden einfach so gekauft habe, ja. ganz neu, sondern ich habe irgendwie selber dran rumgeschraubt
0: und äh dich so ein bisschen verwirklicht in den Dingen, die dir, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen. Und ja, 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 ja. finde ich cool. Wobei tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe, also ich weiß, dass du, dass du eigentlich sehr lange hier schon in der Region lebst, ne? Du hast, glaube ich, in Leverkusen zwischendurch mal in der Ecke gewohnt ja, ja, oder so. Ich ne? auch, ja. ähm, Jetzt ist natürlich, wenn man sich eine neue Wohnung sucht, ähm, bei vielen Musikern ist nach wie vor Berlin ja immer noch so High life, ne? und mhm. alle gehen darüber. War das für dich eigentlich auch mal ein Gedanke zu sagen, ähm, in Berlin, da steppt der Bär, da muss ich hin? Oder bewusst, weil du hier also, so verbrottet bist, wolltest du extra hier bleiben?
1: Das Thema gab es schon öfter und ich werde auch immer wieder angefragt, also beziehungsweise gefragt, ob ich nicht noch äh, nach Berlin ziehen möchte. Aber ich fühle mich in Köln sehr wohl und ähm, Berlin ist auch sehr nice, Berlin ist sehr groß, sehr Unübersichtlich, muss ich sagen, aber das liegt auch daran, also weil ich einfach in Köln lebe, mhm. nicht in Berlin. Und ähm, ich, äh, die meisten ziehen nach Berlin, um Musik dort zu machen, aber ich habe in Köln alles, was ich habe. Ich kann in Köln meine Musik machen und wenn ich mit jemandem Musik machen möchte, dann kann ich auch für ein paar Tage nach Berlin rüber. Mhm. Ich äh, fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier zu Hause und äh, warum soll ich hier weg? Mhm. Cologne ist uh, the place to be.
0: Cool. Ja, ich muss sagen, ich habe persönlich auch sehr, sehr heimatliche Gefühle, wenn ich an Köln denke. Ich habe ja sehr lange hier gewohnt. Ich wohne jetzt auf der anderen Rheinseite in Düsseldorf, ne? Und das ist halt immer noch so ein bisschen so ein Wehmut, wenn man mit dem Wagen rüberfährt. Und man sieht dann irgendwie die Spitze des Doms irgendwie. Ne? Das ist so. Ja, trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein Fernweh, was man dann noch nach Köln hat, wo es ja eigentlich um die Ecke ist, ne? aber irgendwie hat man sich so dran gewöhnt. Ich habe lange in Sulz gewohnt und ja, irgendwie fehlt mir das tatsächlich, weil ich Köln eine sehr lebendige, eine sehr offene Stadt finde und so. Ne? Mhm. Genau. Ja, aber du bist ja tatsächlich nicht nur in Köln unterwegs, du bist ja erst vor kurzem ähm, von einer etwas längeren, kann man sagen, Reise zurückgekehrt, einer mhm. Tourneereise. Ähm, dich hat es zuerst, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach Frankreich verschlagen? Nee,
1: zuerst nach Italien. Ah,
0: okay, okay.
1: Und dann ging es nochmal nach Italien. Mhm. Und dann ging es nach Frankreich. Und danach ging es nochmal nach Italien.
0: Okay, wie lange war es insgesamt on the road?
1: Boah, ich war... zwei, <lacht> Drei Monate unterwegs wow. insgesamt? Ich weiß es gar nicht genau. Also ich war, ich habe vier Touren gespielt. Also ich war viermal auf Tour. Ich war im Oktober in Italien. Das waren, glaube ich, zwei Wochen. Ähm, Im Dezember war ich dann nochmal in Italien für sieben Tage, für eine mhm. Woche. Dann war ich äh, im Januar in Frankreich für zwölf Tage. Mhm. Und dann war ich im Februar in Italien für, ich glaube, das
0: waren auch nur so
1: neun oder zehn Tage.
0: Bist du so jemand... Äh der am Ende einer Tour echt total happy ist, wenn er wieder zu Hause ist? Oder es gibt auch den umgekehrten Typ, der irgendwie sagt, ich habe das jetzt so genossen, diese zehn Tage sind so verflogen, am liebsten würde ich irgendwie noch 20, 30 Tage dranhängen. Oder brauchst du dann auch die Ruhe zwischen, zwischen den Auftritten?
1: Also die Ruhe ist wichtig zwischen den Auftritten, so weil man ist ja ein Mensch und äh, irgendwann ist die Energie auch futsch und dann muss man Energie äh, sammeln. Und äh, dann ist so eine Pause auf jeden Fall gut, ähm, in meiner Situation ist es gerade so, dass ich äh, meistens äh, glücklich war, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich dann weiter eine Wohnung suchen konnte oder jetzt mhm. weiter renovieren konnte. Und äh, ich glaube, also, wenn ich irgendwann hier fertig bin und dann ähm, mich aufgebaut habe, äh, mich organisiert habe, dann, dann ähm, möchte ich nur noch unterwegs sein cool so Ich glaube, wenn man wenn man ein Zuhause hat.
0: So einen Platz, wo du immer genau. zurückkommen kannst, aber tatsächlich so ein bisschen die Ferne reisen. Ne? Gibt es genau. so eine Tour, die du planst oder irgendwo, wo du, wo du sagst, da, da, da zieht es dich jetzt demnächst gerade hin? Oder?
1: Äh, ich, nee, ich, also ich plane die Touren ja nicht. Es ist so, dass ich äh, angefragt werde. Mhm. Äh, klar habe ich äh, Reiseziele, die ich mir wünsche. Das wäre meine Heimat, Kenia. Da würde ich sehr gerne hin, um Musik zu machen und nicht nur um Urlaub zu machen. Ähm, ja, ich würde gerne nach, also allgemein nach Afrika,
0: mhm.
1: um dort Musik zu machen. Ähm, ich würde aber gerne noch weiter in äh, europäische Länder, mhm. um dort Musik zu machen ähm, und Workshops zu geben. Und äh, um dort die Umgebung auch zu erkunden, die Menschen zu sehen, wie, wie die dort leben. Uh, und uh, ja was ansteht ist Moskau und uh, eventuell auch Südtirol
0: okay ja so ein guter Kontrast auf jeden Fall <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, ja genau und genau du, bist jetzt,
0: du hast es du hast es ja eben auch schon gesagt ähm, also du bist ja auf Tour aber du gibst auch Workshops ähm, Du bist mit dem Goethe-Institut, glaube ich, jetzt hast du diese Tour in Kooperation genau. äh, unternommen. Ne? Genau. Kannst du so ein bisschen erzählen, was ist da so die Verbindung? Ähm, pff, die Verbindung, ich, äh, die sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden
1: und äh, haben mich eingeladen, mhm. das erste Mal nach Italien. Und die erste Tour ist so gut gelaufen, dass ich dann direkt noch eine zweite Tour gespielt habe. Und dann kam die dritte und dann kam die vierte und ähm, die Verbindung, das hat bestimmt viel mit meinen Texten zu tun, mit der The mit meiner Thematik, ja, mit der Musik, die ich mache. Das ist die Verbindung.
0: Ich glaube aber vielleicht auch sogar mit dem Thema Kinder, ne? Wahrscheinlich. Ne, du gehst ja Workshops genau, da, wenn du genau, unterwegs bist. Ne?
1: Genau, genau, genau. Ich äh, arbeite ja hier ähm, in Köln an einer Schule. Ja. Ich gebe, äh, also ich leite AGs, Musik ja. AGs und ähm, genau und äh, es gab damals so ein Interview von ZDF die haben mich auf der Arbeit besucht vielleicht sind die dadurch irgendwie äh, auch noch auf mich aufmerksam geworden dass die gesehen haben oh sie macht Musik und arbeitet mit Kindern und das ist das passt und dann laden wir sie ein
0: ich glaube das Spannende an deiner Arbeit fand ich dass dass äh also die Musik, die du ja machst, sozusagen auch so Sprachbarrieren überkommt. Ne? Also es ist ja teilweise so, dass du den Kids in Italien oder in Frankreich, mhm. so habe ich das verstanden, deutsche Texte beibringst und ihr ja, singt genau. dann auch gemeinsam oder rappt auch gemeinsam. Mhm. Und das ist, ähm, das hört sich jetzt vielleicht, wenn man das so beschreibt, so, ähm, so nett an so Kinder, aber das sind ja teilweise 300, 400, 500, habe ich gelesen, Menschen, die dann im Raum sind, die dann mit dir gemeinsam musizieren.
1: Also die Workshops finden mit... Oder haben mit höchstens 50 bis 60 Kindern stattgefunden, was auch schon ja, sehr viel sagen, ist für eine ist Person. Eine Zahl, also absolut. ich hatte aber mein Team dabei, die mich äh, dann unterstützt haben. Ähm, aber ich habe auch, äh, während ich äh, Konzerte gegeben habe, so ganz kleine Workshops gegeben. Es gab, nämlich, also es gab Städte, mhm. in denen ich keine Workshops gegeben habe. Und dann habe ich versucht, während des Konzerts irgendwie so einen 5-Minuten-Workshop zu geben, wo ich was vorsinge und die Kids singen das nach. Und äh, es war sowieso immer so, dass die Kids die Songs mitgesungen haben. Und ja, die haben auf Deutsch dann auch gesungen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann vor denen stehst und die singen dann alle mit dir und eigentlich vielleicht wissen die sogar gar nicht so genau, <lacht> was sie eigentlich sagen oder was da so passiert?
1: Ähm, das ähm, es berührt mich, glaube ich, nochmal mehr, weil die äh, die verstehen nicht viel. Also die sind mit, also das sind ja Schulklassen, mhm. die da hinkommen und die sind äh, die Texte dann vorher im Schulunterricht durchgegangen. Mhm. Das heißt, sie sind vorbereitet und äh, ich glaube, dass die trotzdem nicht viel verstehen. Und ähm, das, also das bestätigt einfach, einfach wieder, dass äh, Musik viel mit Emotionen zu tun hat, mit dem, was man. Du hörst was und dann fühlst du etwas und äh, wenn es dich berührt, dann ja, dann berührt es dich und nimmt dich mit, zieht dich mit und du bist dann ein Teil.
0: Das ist die universelle Sprache eigentlich, ne? Die man dann so spricht. Genau. Ich habe mir gedacht, ob, also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Deine Tante war, glaube ich, Zirkuspädagogin, ne? Sie ist ja. Oder ist Zirkuspädagogin, Genau. Ne? Und die hat ja eine sehr, oder ihr eine sehr enge, enge Bindung eigentlich. Ja,
1: ne? sehr, sehr, sehr enge, Joanita.
0: Und, und war sie auch diejenige, die damals dann sozusagen dich dazu gebracht hat, ich nenne es jetzt mal aus ein bisschen diesen musikpädagogischen Bereich zu gehen oder was war da so die Inspiration für dich tatsächlich auch diese Dinge zu machen, weil ich finde, also wenn man deine Musik hört, ne, mhm. es ist ja teilweise wirklich so, ähm, nicht, dass das jetzt vielleicht falsch rüberkommt für die, die dich jetzt nicht kennen und dieses Interview hören, du bist ja keine Kindermusikerin, sondern es ist ja tatsächlich so, dass du Musik machst mhm. für Menschen mhm. und diese Musik eben tatsächlich auch durch diese Kooperation auch Kinder berührt oder du was ja. mitgeben möchtest, weil du wie ich finde, eine sehr emotionale Musikerin auch bist, die mhm. vielleicht genremäßig sich äh, ganz am Anfang mal so in Richtung Rap oder so bewegt hat, wobei ich gar nicht mehr sagen würde, dass man es das noch Rap nennt, weil irgendwie vermischt du so viel, Das ist ein bisschen Reggae drin, Dancehall-Sachen glaube ich auch ein bisschen mit drin, so vom Klang wenn ich das so als, als Laie mal versuche zu bewerten, ne?
1: Ähm, ja, die Person, die mich damals äh, drauf äh, gebracht hat, ist wirklich meine Tante. Also sie sie war es schon, bevor ich jemals äh, Musikdozentin war. Und ähm, ihr Chef kam dann irgendwann zu mir und hat mich halt angesprochen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, das also Musik auch mit Kids zu machen. Und für mich war das wie so ein Traum, der in Erfüllung geht, weil ich mich schon immer gewünscht habe, mit Kindern zu arbeiten. Ich wusste nur nicht, wie... Genau, ich das machen soll. Und, äh, und ja, mit ihr, durch sie, durch Joanita, Henry ist äh, dieser Traum in Erfüllung gegangen. Ja, und seitdem mache ich das und ich äh, möchte das auch auf gar keinen Fall aufhören und ich hoffe, dass die Musik mir nicht in die Quere kommt. Also in die Quere, also ist nicht die Musik, sondern das äh, Dass Reisen. du so viel zu tun hast. Ne? Genau, dass du genau, hm. genau, dass ich das gar nicht mehr verfolgen kann. So, ja. Das wäre schade. So.
0: Weil ich habe auch den Eindruck, dass dir die Kids eine ganze Menge zurückgeben. Es gibt so einen ähm, Bericht, den ich gesehen habe, wo du bei Spiegel-TV warst mhm. und da gibt es so ein kleines Mädchen, das dann in der Kamera steht und sagt, ähm, ich war immer total schüchtern und dann kam die Frau Akini vorbei und dann haben wir zusammen musiziert und jetzt bin ich total selbstbewusst. Mhm. Also das ist so ein wunderschönes Kompliment, was man so wahrscheinlich für seine Arbeit bekommt und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch einen selber sehr antreibt. irgendwie dieser.
1: Ja, also mir ist das sehr wichtig, weil ich das selber nicht gehabt habe. Ich äh, wusste schon immer, dass ich talentiert bin als kleines, junges Mädchen. Ich habe aber niemanden gehabt, der das gepusht hat. Das kam erst sehr spät im Gospelchor. Beim Gospelchor war es so, man war halt einer von vielen mhm. und äh, da die, da war nicht so viel Zeit, um jemanden nochmal speziell zu motivieren. Oder beziehungsweise ist es so: Ich habe viel aus dem Gospelchor mitgenommen. Mhm. So, aber ich weiß, welche Dinge mir gefehlt haben und die kann ich noch hinzufügen quasi und dann weiß ich, wie ich etwas weitergeben kann und ähm, und, äh, also denn ich war jemand, ich hatte niemanden, der mir irgendwie, der mich motiviert oder hm. mir was mitgibt und,
0: äh, Siehst du deine Aufgabe so ein bisschen dann auch als Mentorin? Also tatsächlich Ja, was, die...
1: ich, ich sehe das nicht als meine Aufgabe, das ja. ist, ich möchte das gar nicht als meine Aufgabe sehen, aber ich, äh, denke einfach, dass ich was mitgeben kann, dass ich, ich bin nämlich nicht mehr die kleine Leila, sondern ich bin jetzt die erwachsene Leila und, äh, ich arbeite mit Kindern oder ich sehe Kinder und ich sehe, wie talentiert Kinder sind und ich sehe, dass die auch untereinander sich unterdrücken und dass die sich nicht trauen und ähm, dass dann einfach jemand da sein muss, der das Richtige sagt oder das Richtige mit denen macht, damit sie aus sich rauskommen und sich trauen, irgendwie zu singen, lauter zu singen. Ich habe früher sehr leise gesungen, weil ich Angst hatte, aber keiner hat mir gesagt, wie oder was ich machen soll, um es richtig zu machen. So darauf musste ich dann selber irgendwann kommen, was nicht schlimm ist, was super ist. Somit habe ich es gelernt, aber so, so genau, somit habe ich es gelernt und kann es weitergeben und kann sagen, hey, guck mal, versuch doch mal so und so und so, weil dann passiert das und das und das. Mhm. Ähm, ja, genau, ich habe es gelernt und kann es weitergeben.
0: Ja, Du hast es eben so ein bisschen angesprochen, Du hattest sowas im Leben noch nicht, hast du eben gesagt. Ähm, du bist mit sechs Jahren nach Köln gekommen, mit deiner Mutter zusammen.
1: Ja, genau. Also sie war schon hier Okay. und hat mich dann nach Deutschland geholt.
0: Und geboren bist du in Kenia, ich glaube in genau. Mombasa, ne? Richtig. Genau,
1: richtig. Hast,
0: hast du da noch äh, Erinnerungen dran oder gibt es so Gerüchte, ja, die dir durch den Kopf gehen, auf Farben oder so? Ja,
1: sehr viele Erinnerungen. Ja. Ich habe das äh, sehr schöne Erinnerungen, Also das ist halt eine Kindheitserinnerung. Mhm. Was ich aber auch erst mit der Zeit feststelle, so ich habe nämlich Kenia so in Erinnerung, dass es wie das Paradies ist, irgendwie hast du ähm, überall Bäume mit Mangos und Papayas und äh, Maracuja und du kannst einfach dir so eine Frucht pflücken und essen mm. Man ist die ganze Zeit draußen, die Sonne scheint immer, man braucht nicht viel, man kommt mit sehr wenig, man ist sehr glücklich mit sehr wenig auch. Und
0: ähm, ja. Jetzt, jetzt bist du natürlich hier und ähm, ich glaube, so wie ich dich eben verstanden habe, du bist nicht regelmäßig in Kenia, ne? Das ist jetzt Gar nicht so, dass du. Hast du vielleicht auch ein bisschen Angst, dass wenn du mal zurückreist, dass so diese, diese, diese Idylle, die man so im Kopf hat, diese Romantik, dass das nee, ganz ich anders hab, ist.
1: nee, die Angst habe ich nicht, weil ich verstanden habe, dass man als Kind einfach äh, anders aufwächst. So als Kind hat man nicht die Probleme, die man hat, wenn man erwachsen ist. So mhm. sei es jetzt die Miete bezahlen, irgendwelche Rechnungen oder du alles Mögliche, was so anfällt, wenn man erwachsen wird, wenn man plötzlich selbstständig ist und alles selber macht. Ähm, als Kind hat man diese Sorgen nicht mhm. und deswegen, deswegen scheint die Welt so einfach und so schön. Ich glaube aber, dass meine wenn man meine Mutter fragen würde, dass sie einen ganz anderen Part erzählen würde, weil sie diejenige war, die für mich da sein musste oder meine Tante oder meine Oma, die mussten für mich da sein, dafür sorgen, dass wir was zu essen haben. So, Die mussten sich ums Geld kümmern, nicht ich. Und ja. Deswegen, also
0: ja, das verstehe ich ganz gut. Also ich glaube, also tatsächlich, das war so eine Frage, die hat mich sehr umhergetrieben, weil ich so gedacht habe, wenn man wenn man so eine Vorstellung hat, es gibt ja bei jedem im Leben so Dinge, die an einen an Kindheit erinnern und das sind manchmal so wertvolle Erinnerungen, ne, dass man so ein bisschen Angst hat, wenn man dann irgendwie, also ich zumindest, ne, mhm. bin so jemand. Ne?
1: Was total verrückt ist, äh, also Angst davor habe ich nicht, ich finde es einfach verrückt, wie gesagt, ähm, wenn ich nach Kenia zurückgegangen bin, das letzte Mal war mit 17 und davor mit 10 Jahren, ähm, dann scheint einfach alles kleiner. Alles ist viel kleiner. <lacht> du denkst dir, hä, wie kann das sein? So, aber natürlich, so, vorher warst du halt auch also viel kleiner sogar. Deswegen kam dir damals alles so groß vor. Und jetzt ist man einfach...
0: Das kenne ich gut, das Gefühl. Ich bin auch so auf dem Land aufgewachsen mit meinen Eltern zusammen irgendwie. Also ich bin zwar in Gräfel geboren, aber dann irgendwie so ein bisschen ländlich... Äh nach Garifrat gezogen und ähm, wenn man dann da irgendwie, meine Eltern wohnen da immer noch, ne, irgendwie mhm. zurückreißen und besucht die, dann denkst du halt auch echt, Straßen sind kleiner, Häuser sind kleiner, die Leute ja, sind kleiner, irgendwie ist alles so, <lacht> alles also so. Irgendwie anderes geschwind. Format. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast gesagt, ähm, irgendwann warst du im Gospelchor, du hast mitgesungen, mhm. dann bist du aber irgendwie tatsächlich auch in eine, in eine Richtung gegangen, die ähm, ein bisschen anders ist. Wie hat das bei dir angefangen? Also was war so vielleicht so der Auslöser, dass du gesagt hast, am Anfang habe ich dich sehr schüchtern wahrgenommen, du weißt nicht mal laut singen und so. Was, was war da vielleicht so ein Initiator?
1: Also ich glaube, dass ich es so noch nie formuliert habe. Aber ich glaube, ähm, glaub mein größtes Vorbild ist meine Mutter so Weil meine Mutter schon immer getanzt hat und äh, ihre Frauengruppe hatte. Und äh, meine Mutter hat dann auch irgendwann für die gombe Dance Band mhm. im Background gesungen. Und meine Mutter war halt nie zu Hause, sie war immer unterwegs, irgendwie auf Tour, ob es Tanzen war, ob es Singen war. Und ich hab, bin oft auch zu den Proben mitgegangen ja. und habe... Die, ich kannte die Choreos alle, die die getanzt haben und habe auch die Songs immer mitgesungen, die sie performt hat. Und ich glaube, dass das da schon da war und ich glaube, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich das möchte oder nicht. Es war einfach schon immer so, dass ich, ich weiß noch, äh, mit meinen Cousinen, wir waren zwölf vielleicht oder 13, 14, ich habe... Ähm, ich war damals in Leverkusen auf der mhm. Schule. Ich habe sehr kurz in Leverkusen gewohnt. Mhm. Das waren ungefähr zwei, drei Monate. Und von dort bin ich dann zurück nach äh, Chorweiler zu meinen Cousinen. Und ich habe deshalb nicht so viele Freunde gehabt und musste immer von Leverkusen nach Chorweiler, von Chorweiler nach Leverkusen. Und ähm, wenn ich dann zu Hause war, war es schon 18, 18, 30. Das heißt, ich habe mich dann in meinem Zimmer eingesperrt, habe Musik gehört und... Äh, wir haben da dann einfach getanzt, gesungen, Sachen nachgesungen. Welche so. Bands
0: waren damals so bei dir? Welche Boxen?
1: Bands? Ja, ich habe immer äh, Destiny's Child gehört. Ich habe äh, TLC gehört, Missy Elliott. Ich habe äh, Bo Nelly. Ich habe Ja Rule gehört. Ich habe 50 Cent gehört. Ich habe Dipset habe ich gehört. Ich habe Jim Jones. Ich habe ich habe alles Mögliche gehört. Also ich habe aber auch äh, eine Zeit Britney Spears gehört.
0: Okay. <lacht>
1: die das ist sehr mutig, <lacht> dass du dich hier... Ja, genau. Ja, die Zeit. Ja, klar, ich stehe dazu. Damals war man jung und irgendwie war das noch cool. Ähm, Absolut, ja. Und, äh, ja, ich hab... Genau.
0: Es gab ja irgendwann, also habe ich es zumindest gelesen, auch eine Band, äh, eine Band ist falsch gesagt, eine Combo vielleicht eine aus Köln, Petit Free, mhm. die, dich, die dich sehr äh, ja, ja, genau. inspiriert hat, ne?
1: Genau, das, dann, dann kam nämlich das Rappen ins ja. Spiel. Äh, das ich, damals war ich 14 ungefähr. Okay. So, da habe ich die entdeckt und die waren, die waren halt immer schon immer am Rappen. Ja. Ich fand es immer cool, wollte man ein Teil davon sein, aber es war schwierig, weil wie gesagt, das waren nur Jungs mhm. und als Mädchen.
0: Es ist halt schwierig irgendwie. Ist noch auf zu die zugekommen? Also seid ihr so in Kontakt gewesen? Oder? Ja,
1: wir waren in Kontakt, aber ich weiß nicht, wir hatten einfach viel Jugendstress, würde ich sagen. Mhm. So man war jung und man hat nicht verstanden, dass es nur Musik geht und mhm. äh, Deswegen gab es einfach viel Streitereien und deshalb ist das dann nie wirklich zustande gekommen, was aber nicht schlimm ist. Ich bin dadurch nämlich selber einfach gewachsen, bin zu einer eigenständigen Musikerin geworden. Ich glaube nämlich, wenn ich ein Petit free Mitglied geworden wäre, dann wäre ich ein Petit free Mitglied und ähm, äh, ich glaube, dass ich sowieso sehr rebellisch bin und dass ja. es eher zu mir passt, ja. alleine einfach mein Ding zu machen. Ich meine, man kann sich ja immer noch zusammen tun und irgendwelche Sachen zusammen machen. Das ich spricht ja nicht gegen, aber ich bin schon froh, dass ich Leila Akini bin. Ja. Ja. Dass ich meinen Weg alleine gegangen bin.
0: Die sind ja also, musikalisch auch tatsächlich ein bisschen weg jetzt von dem, was du eigentlich machst. Ne? Also wenn ich, ich habe ja, da ein bisschen hat, mal reingehört. Das ist ja sehr viel so Battle Rap auch eigentlich ne? also aus der.
1: Ja, ich finde Battle Rap auch gar nicht so schlimm. Aber äh. ich äh, finde ich ganz cool, kann man machen. Ja. So, ich finde es nur schade, weil alle alle sprechen immer über dasselbe oder wiederholen sich oder benutzen immer nur dasselbe oder es gibt immer nur Schimpfwörter. Man kann so, das, man kann das auch anders machen mit ein bisschen mehr Stil. Ähm... Ich finde die Jungs aber gar nicht so schlecht. Die rappen ganz cool. Die machen Battle rap, rap und ich finde, dass sie das sehr gut vertreten. Ach, absolut, ja. Und ähm, und ich finde es gut, dass die da sind.
0: Du machst ja fast alles selber, ne? Also du bist ja niemand, der Texte bekommt oder irgendwie. Nee, ich schreibe meine Texte
1: komplett selber. Du schreibst sie auch selber, ne? Genau. Bei Beats ist es so, dass ich die bekomme. Mhm. Es kann passieren, dass ich selber eine Idee habe und die, dass ich dann mit einem Beat arbeite oder dass ich dann vorher schon eine Skizze fertig gemacht habe. So, aber meistens bekomme ich Beats. Mhm. fertige Beats oder halbfertige Beats, wie auch immer. So, mein Ziel ist es aber auch selber eigenständig Beats zu bauen. Das kann ich aber auch erst, wenn ich mich hier eingerichtet habe. Mhm. Und das mit den Texte schreiben, ja, das ist mir sehr wichtig, weil sonst bin ich, bin das ja nicht ich. Ich bekomme von so vielen Künstlern mit, dass die sich Texte schreiben lassen. Und dann liest man zum Beispiel in Interviews oder in irgendwelchen Seiten, ja die Frau oder der Typ ist total selbstbewusst, ist total stark und hat diesen Song geschrieben und auf die und die Art und Weise. Aber ich denke mir, aber das ist sie oder das ist er doch gar nicht. Das hat doch irgendwer anders geschrieben. Das heißt, diese selbstbewusste Person, von der in diesem Song gesprochen wird, das ist die Person, die den Song wahrscheinlich geschrieben hat. Aber das bist nicht du. So Und deswegen, es war schon immer so, dass ich, auch als ich angefangen habe, man hat dann immer beats von anderen Leuten benutzt, aber das war schon immer ein Problem für mich, wenn jemand dann zu mir hinkommt und mich fragt so, hey, Leila, nice song, boah, ist das dein Beat? Und dann muss ich nein sagen. Das ist diese, diese Antwort, die wollte ich nie wieder geben. Ja, verstehe. Und deswegen habe ich darum gekämpft, eigene Beats zu haben. Und mit den Texten ist es genauso. So, niemand schreibt meine Texte.
0: Was ich geil finde an deinen Texten, ist die sind sehr tiefsinnig. Also das ist eine Sache, die hat mich total beeindruckt. Also wenn man zuhört, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, bist du jemand, der sehr perfektionistisch dann an einem, an einem Text schreibt und sitzt und textet und textet und ändert? Oder. oder machst du einfach so ein bisschen so eine kleine Session für dich und guckst am Ende, was dabei brauchbar ist? Oder eine ist kleine
1: Session, also es passiert immer sehr unterschiedlich. Es kann ja. passieren, dass man über Nacht einen Song ausspuckt, sage ich mal. So Und dann ist er da. Aber meistens ist es so, dass man, also dass ich lange an einem Song rumschraube. Also ja, ich bin schon perfektionistisch unterwegs. So Oft ist es du kannst dann immer noch besser werden also man kann ja immer weiter in einem Song arbeiten aber also man muss dann irgendwann sich selber Grenzen setzen und sagen so okay jetzt reicht's und raus damit aber es kann immer weitergehen und ähm, ich kann auch immer 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 weitermachen
0: bist du so jemand der der lange braucht bevor der so ein Lied an die an die so also rauslässt oder veröffentlicht oder es ist unterschiedlich ja.
1: also es kann passieren dass ich so werde doch in den meisten fällen denke ich schon doch in den ja. meisten fällen bin ich auch total unzufrieden mit
0: der, okay.
1: <lacht> mit der mit der arbeit also im Nachhinein dann, oder was heißt unzufrieden, sondern ich würde es dann gerne nochmal machen, weil ich immer irgendetwas finde. Aber das ist halt der Part, den man lernen muss, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist Stopp und äh, raus damit. Dann ist aber wichtig, dass man sich vorher genug Zeit nimmt. Also man kann ja sagen, ich möchte eine EP veröffentlichen, aber dann muss man nicht sagen, dass ich die in einem Monat veröffentliche, sondern dann in vier Monaten und gib mir einen Monat für jeden Song. Das heißt, ich nehme ihn auf und dann habe ich nochmal einen Monat Zeit, irgendwie da reinzuhören. So oder zwei Monate, kann man sich aussuchen. Es gibt hm. Leute, die schreiben drei Jahre ein Album das an einem ein Album, so andere Leben. schreiben zwei Monate an einem ja. Album. So, ich glaube, dass man am Ende dann den Unterschied merkt. Es ja. sei denn, also es kann auch passieren, dass der, der in zwei Monaten ein Album schreibt, ein super Album schreibt. Also es gibt ja alles Mögliche, Absolut. kann alles passieren.
0: Absolut, also ich habe ja vor einiger Zeit jetzt aus einem anderen Bereich, aber im Literaturbereich durfte ich ja Wolfgang Hulbein mal interviewen, der schreibt ja irgendwie, keine Ahnung, er hat jetzt irgendwie 200 Bücher im Leben geschrieben und das ist eine Ansage, wo ich dachte, wow, ne? also da gibt es Leute, Nein. die schreiben eins, irgendwie ja, ja, kommen immer. da nicht zu Potte, deswegen fand ich das sehr spannend, aber da gehört ja auch diese Kraft dazu, dass du irgendwann loslassen kannst, ne? deswegen das fand ich dann irgendwie so interessant, weil äh, ja, wenn du wenn du fertig bist, irgendwie hörst du deine Songs selber dann mal an, oder ist das dann so, dass du da lieber Abstand von nimmst?
1: Nee, ich höre mir die Songs ja? auf jeden Fall an, also ich es ist wichtig, dass jeder Song, den ich schreibe, dass das auch ein Song ist, den ich schön finde. Ähm, die ersten Aufnahmen, also meine erste EP, ich liebe die Songs, mhm. aber die Songs sind nicht so aufgenommen, wie ich es gerne hätte. Und deswegen höre ich mir die nicht so gerne an. Mhm. Ähm, ist das
0: die afro genau, genau, die afro
1: ep mhm. Die ist relativ schnell entstanden. Mhm. Und äh, ich, es ist aber so, dass... also ich Hör mir sie manchmal an, mhm. aber nicht zu viel. Und ähm, weil ich mir sie aber auch schon so oft angehört mhm. habe, ähm, ist es dann, kann es anstrengend werden. Aber wenn ich sie performe, ist es immer, wow, was für ein nice Song ist das denn. So, weil die Songs live einfach noch mal eine andere Energie haben. Inzwischen singe ich die Songs auch ganz anders, als so, wie ich sie aufgenommen habe. So, das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Ja, die sind halt extrem kraftvoll. Ne? Also ich glaube, Afro-Spartaner, also sowohl die EP als jetzt auch die Auskopplung irgendwie, das war ja das Ding, was sich so ein bisschen tatsächlich medienwirksamer nochmal so in die Öffentlichkeit katapultiert hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war Afro-Spartaner und, also, weil ich schwarz bin mhm. und Numbani.
0: Ja, Hast, warst du selber überrascht über das, was dann äh, ja, passiert Ja, sehr ist, überrascht.
1: Ich, äh, ich wollte eigentlich mit Afro-Spartaner das Thema abschließen. So mhm. sagen, ey, ich bin schwarz und äh, ich mag das, ich liebe es und ich stehe dazu. Und äh, <lacht> eigentlich genau das Thema beenden. Ja. aber dann Und da ging ist es eigentlich, es eigentlich losgegangen. Genau, also, dann ja. ging es eigentlich, eigentlich los. Aber dann habe ich einfach gemerkt, wie hoch die Nachfrage ist, wie wichtig ja. das Thema ist. Ja. Und ähm, das war dann meine Motivation, noch mehr in die Richtung zu gehen noch mehr, also auch solche Sachen zu machen. Du bist ja tatsächlich
0: zu jemandem geworden, der ja sehr öffentlich auch in den Medien, ähm, ja, drüber gesprochen hat. Ne? Du warst im Bayerischen Rundfunk, da habe ich einen Bericht zu ja. so gesehen, da gab es eben äh, dieses dieses Spiegel. Ähm, ich habe äh, so viele Interviews Thema, über ne?
1: Rassismus, Feminismus und sonst was geführt, also.
0: Ich habe jetzt tatsächlich so die letzten Songs von dir gehört, da geht es ja sehr viel um Liebe, ne? Tiame und solche Geschichten. Mhm. War das jetzt auch ganz bewusst, dass du vielleicht mal so einen inhaltlichen Bruch hast, dass du sagst, mir hängt es irgendwie zum Halse raus, dass ich damit so irgendwie vielleicht auch in eine Schublade gepackt werde, was ich gar nicht möchte? Ja,
1: ich werde sowieso in eine Schublade gepackt, aber sollen die Leute machen und ich kann es ja irgendwie verstehen, weil ich, äh, die Leute kennen noch nicht so viel von mir. Mhm. So, Ich kenne mehr als die, deswegen kann ich mich drüber ärgern, aber warum? Weil, also wie gesagt, die da draußen kennen meine Musik nicht, also die wissen nicht, was ich noch so alles mache und es ist relativ einfach, also jemanden in eine Schublade zu packen. Deswegen Absolut, ja. ist vollkommen in Ordnung und äh wird sich aber bestimmt ändern, weil ich noch, äh, weil ich sehr vielseitig bin.
0: Das merkt man dir auch anders. Ich habe auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass wäre jetzt auch äh, eine Frage, ob du so jemand bist, der sehr bewusst dagegen ankämpft, irgendwie in der Schublade zu landen, weil sobald man das Gefühl hat, ach guck mal, ich glaube, ich habe sie verstanden, hört man sich den nächsten Track an und merkt, ach guck mal, das geht ja doch wieder in eine ganz andere Richtung und das passiert doch viel mehr.
1: Ja, ich, kämpf, also ich kämpfe schon sehr stark darum, nicht wie irgendwer anders zu klingen, hm. wie irgendwer anders auszusehen. Auch. Ich fände es auch schön, wenn alle <lacht> das auch so sehen würden, weil dann gäbe es äh, jede Menge Unikate oder oder man hätte mehr Auswahl einfach aber wenn man sich die Musikindustrie oder die Medienwelt anschaut dann sieht alles relativ gleich aus alles klingt gleich oder ähnlich sage ich mal und ähm, weiß nicht und äh, wenn ich das Gefühl habe irgendwer anders sieht ähnlich oder klingt ähnlich dann gehe ich auf jeden Fall eine krasse Kurve mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass ich sowieso schon sehr anders, was heißt nicht anders, doch ich bin anders. So, anders soll jetzt nicht heißen, besser oder anders als alle anderen oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach, für mich bin ich einfach ein bisschen anders als das, was normal ist. Oder?
0: Wie, wie hast du dir diesen, diesen, ich nenne es jetzt mal Mut, so ein bisschen erarbeitet? Weil wenn du gerade sagst, ich war das kleine schüchtern Mädchen so ein bisschen, ne? ich wollte damals nicht so laut sein, gibt es da so dieses eine große Erlebnis im Leben, wo man sagt, und an diesem Tag oder nachdem ich das erlebt habe?
1: Ja, nee, das sind eher Erfahrungen. Ja. So, man wächst da rein. So, es ist so, dass man, dass ich mich immer gegen irgendwelche Leute wehren muss. So, Das klingt hart. Ich erkläre es aber, es ist so, also jetzt junges Mädchen hast du vielleicht deinen Papa oder deine Mama oder irgendwen Erwachsenen, der sich vor dich stellt und sich kümmert, aber wenn du das nicht hast, dann musst du wie gesagt immer für dich selber kämpfen, für dich selber überlegen und ähm, genauso wie auf der Straße, mhm. so, da musst du auch für dich selber kämpfen und äh, ich glaube, dass ich da meine Stärke her habe, so, weil ich mich immer wehren muss gegen irgendwelche Leute und ähm, ich versuche schon immer eigentlich einfach nur positiv zu sein. Aber ich kriege immer nur das Gegenteil davon, was gefährlich daran ist, was mir auch passiert ist, dass man, also ich sage es immer so, äh, ich wurde so viel gehadet, dass ich selber zum Hater geworden
0: bin. Ja, verstehe. So. Ich meine, das kostet ja auch Kraft, sich da jeden Tag irgendwie...
1: Ja, mega, mega, das kostet mega viel Kraft und irgendwann ist es dann so, man wird zum Hater, aber ich würde sagen, ich bin eher der Hater, der sagt so, boah, ich suche keine Freunde, und ähm, ich bin sehr skeptisch, was Menschen angeht. Und ich höre äh, sehr stark auf mein Gefühl. Also ich versuche das.
0: Was hat dich letzten Endes dazu bewogen, Interview mit mir zu führen, weil es <lacht> <dass er lacht> schon eine Weile gedauert hat, dass wir jetzt einmal zusammengekommen sind. <lacht> ja,
1: ich hatte bei dir kein schlechtes Gefühl. Ich hatte nur keine Zeit. Okay. So, aber mein Bauchgefühl, mein Bauchgefühl <lacht> war positiv. Okay, und ähm, genau, und das Interesse war da. Das war, das ist, weiß nicht.
0: Hm. Ist es, ist es denn denn auch sowas, was du, ähm, ich sage jetzt mal den Kids, mit denen du zusammenarbeitest, auch so ein bisschen weitergeben möchtest, wenn man sagt, das ist so eine Botschaft, wenn das jetzt nicht zu so weit hergeholt ist, dass man sagt so, jeder von uns ist so wie er ist, okay oder jeder ist anders und das ist alles cool oder, oder gibt es da gar nicht so ein, so eine Message, wenn du jetzt mit denen zusammen bist, weil ich immer, also ich habe zum Beispiel ähm, also Ich habe, ich war mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du das kennst, Lesementor, so zwei Jahre lang. Ne? Die Idee ist dann ein bisschen anders. Du hast da nicht eine Gruppe von Kindern, sondern ich habe ein Kind, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite. Die Idee ist eigentlich, dem tatsächlich die Freude am, am Lesen und an Büchern beizubringen. Aber gleichzeitig ist das sehr selbstvertrauensstärkend, ne? weil wenn jemand die Texte versteht, wenn jemand... Ähm, so ein Freund hat, sage ich jetzt mal, der auch ein bisschen älter ist, mit dem man sich so austauschen kann, dann ähm, tut das den Kids ganz gut und für mich war damals eigentlich immer so der Antrieb, ähm, also da muss ich sagen, bei mir war es so, meine Mutter hat mich sehr früh an Bücher und ans Lesen und an solche Sachen rangebracht mhm. und dieses Gefühl, was mir so gut getan hat, das, das fand ich immer schön irgendwie, als ich die Zeit damals noch ein bisschen mehr dafür hatte, auch weiterzugeben und ähm, ja, und deswegen habe ich mir gerade gelacht, weil du jetzt eben auch über das Thema gesprochen hast, ich weiß, ich bin anders, manchmal versuche ich auch extra anders zu sein. Ist es das auch eine kleine Botschaft, die du dann bei deinen Workshops oder so mit hast?
1: Ja, ich habe in Italien so einen Fall gehabt, da wir sind in einem Gerichtssaal aufgetreten. Oh,
0: wow, okay. Also das
1: war in einem Dorf irgendwo, okay. ich glaube in der Toskana, Ja. genau, und... Es war aber so da, dass die Kids nicht aufstehen durften.
0: Weil das ein Gerichtssaal war und man das nicht macht oder was? Genau, oder ein Rathaus. Ich weiß okay. nicht mehr, was das war.
1: <lacht> und ich dachte mir so, Leute, ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass wir an dem bei einem Konzert, ja. dass die Kids sitzen. sitzen ja. Das ist zu viel erwartet. So Dann, Also dann kann man wenigstens stehen und sagen, ihr dürft nicht tanzen oder so, was auch schon viel zu viel ist. Mhm. So, und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, also ich bereue es im Nachhinein, ich habe nämlich so gehandelt, so weil der Haus der Bürgermeister ist extra vorbeigekommen, um mir persönlich zu sagen, Leila, Akini, sie dürfen die Kinder nicht auffordern, aufzustehen. Sie dürfen die Kinder nicht zum Tanzen auffordern. So und, <lacht> ähm, Genau, ich habe mich dann leider daran gehalten, ähm, ich wollte nichts kaputt machen, weil es okay. ein altes Gebäude war und so, aber eigentlich hätte ich so gehandelt, dass ich die Kinder hätte zu... Also ja. Ich hätte die da aufgefordert, ja. aufzustehen und ich ja. hätte denen auch gesagt, tanzt und hätte denen auch mitgeteilt, so, ey Leute, ihr könnt nicht ein Konzert veranstalten ja. und den Kindern eigentlich Freiheit geben, aber in dieser Freiheit die nochmal so begrenzen und denen sagen, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht singen. Was hat man dann von dem Konzert, wenn man da sitzt? und Man nimmt alles weg,
0: was das Konzert ausmacht. ne Genau, ja. genau
1: wir hatten im Nachhinein trotzdem Spaß, aber es war trotzdem sehr schade für die Kids und das ist auf jeden Fall ein Part, wo ich sage, so, hey, da muss man rebellieren und ich meine, man Rebellieren heißt ja nicht, dass man aggressiv irgendwie angeht, sondern man kann hingehen und auf den Tisch und sagen so, hey, nee, wir stellen uns das so und so vor, also dass ja. man aufspricht und ja. sagt, was man möchte, wünscht oder sich vorstellt und ähm, das ist gut, das ist krass, weil manchmal kriegt man das dann selber ab, Man mhm. dann sagen dir die Kids, mhm. was sie denken, was sie wünschen und ähm, aber ich finde es richtig.
0: Man begegnet sich dann aber auf Augenhöhe. Ne? Das finde ich ja auch ganz cool. Mhm. Ich habe gerade überlegt, du hast eben so gesagt, so naja, also manchmal kriegt man so viel Hass ab und dann wird man selber zum Hater oder so. Ähm, eines der letzten Interviews, die ich von dir gehört habe, ähm, war die Botschaft noch so ein bisschen anders. Ich will doch nur Liebe geben und so. Mhm. Ähm, da bist du aber schon noch bei. Oder hat sich das jetzt so in letzter Zeit bei dir geändert, dass du sagst, so den Kampf habe ich verloren? Nee, also ich
1: meine, Hater, es kommt ja darauf an, also... Wie man auch hated oder was man hatet. Ich sag mal so, Liebe verbreiten, ich möchte immer Liebe verbreiten. Das ist das Ziel, mein Ziel. So. Aber Liebe verbreiten ist halt nicht immer nur Ei, 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 sondern manchmal schimpfe ich auch mit dir und äh, oder teile dir deinen Fehler mit. So. Und viele Menschen wollen nie das hören, was sie falsch machen, sondern man möchte immer nur das hören, was man richtig macht. Aber wie soll ich Liebe verbreiten, wenn ich dir nicht auch sagen kann, was du falsch machst? Weil wenn ich dir sage, was du falsch machst, dann weißt du, was du richtig machen kannst oder wie du es richtig machen kannst. Oder dann, dann erst kann man an, dem, an einem Problem arbeiten. Sonst ist es ja nur einseitig, so wenn es beidseitig sein soll. Ja. Ähm, und äh, deswegen, also das wie gesagt, das Thema Liebe verbreiten ist sehr schwierig. Ich habe mir da was Schwieriges ausgesucht, so vor allem, weil ich jetzt nicht so uh, lala.
0: Ja. <lacht> Wir nehmen uns alle in die Hände und genau. Ja. Genau,
1: sondern weil ich dann auch manchmal mit dem Finger drauf zeige. Aber für mich ist es trotzdem eine Art Liebe zu verbreiten, so Wahrheiten auszusprechen, zu offenbaren. Oder wenn ich einfach offen bin, so in der Musikindustrie geschehen, also hinter den Kulissen geschehen so viele Sachen, so ich weiß nicht, die Menschen sind innen so evil, mhm. aber wollen draußen in der Öffentlichkeit oder tragen in der Öffentlichkeit einen Heil Heiligenschein mhm. oder ziehen sich einen Heiligenschein an. Verkauft sich so. meistens besser. Ne? Und ich ja. sag, ich verbreite Liebe, aber ich ziehe mir halt keinen Heiligenschein an, mhm. So, sondern sehe die Dinge so, wie sie sind oder spreche die Dinge so aus, wie sie sind. So. Und wie gesagt, man kommt, gibt es Leute, die dann dagegen sprechen, aber das sind eigentlich die, die... Also die, die einen Heiligenschein tragen, das sind eigentlich die, die Täter sind und äh, das sind die, gegen ich ankämpfe. Aber weil ich halt keinen Heiligenschein trage und in der Öffentlichkeit rebellisch bin und laut bin, wirke ich dann wie der, verstehst du? Ja, ich verstehe, was so, du meinst Deswegen ist mein Part sehr schwierig einfach, aber ich werde den Part weitergehen und jeder, der es versteht, ist auf meiner Seite und der, der es nicht versteht, geht halt seinen Weg und das ist vollkommen in Ordnung. Hm. So.
0: Es kommt aber sehr oft tatsächlich vor, glaube ich, dass du so missverstanden wirst. auch. Ja. Ne? Also wenn ich so manche Berichte von dir lese, zum Beispiel bei dem Song Afro Sp Spartaner hatte ich das sehr oft. oft. Also ich habe tatsächlich erst die Berichte gelesen und den Song dann gehört. Das war eigentlich ganz witzig, mhm. weil in den Berichten die ich gelesen habe, da ging es eben häufig darum, dass man gesagt hat, das ist super aggressiv und so. Ne? Und da habe ich oh, mal gucken, was jetzt kommt. Und habe eigentlich so gedacht, das wäre so härtester Gangster-Rap oder so, den du da auspackst. Und da habe ich mir gedacht, das ist mega intelligent, was da kommt. Und habe mich total gewundert. Aber ne, deswegen sage ich, das ist ja sehr subjektiv. Jeder nimmt die Dinge so wahr, wie er die wahrnehmen will, und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja für dich manchmal wahrscheinlich gerade, wenn du so eine Botschaft irgendwie hast, die auch so in sich Liebe nicht nur im, wie du gerade sagtest, Ayayay deutet, sondern eben auch, naja, Liebe kann auch was Kritisches sein. Liebe kann auch vielleicht eine Art von Auseinandersetzung mit Dingen sein, die dich vielleicht mal wachstoßen oder aufrütteln. Ne? Ja,
1: ähm. und ich meine, so wir haben es gibt doch, es gibt doch auch schwierige Tage. Ja, absolut. So, ich meine, nur weil ich jetzt gerade mit jemandem schimpfe oder jetzt gerade etwas nicht befürworte, heißt es nicht, dass ich nicht mehr hilfsbereit bin. So im nächsten Moment, wenn jemand hinfällt oder wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich ja trotzdem da. Oder wenn jemand mein Ohr braucht, oder also dann höre ich ja zu. So, nur weil jemand gerade einen Fehler macht, heißt es ja, oder weil jemand gerade das macht, heißt es ja nicht, dass er das andere nicht hat so und die Leute gehen gerne so dahin und sagen ja du verbreitest doch Liebe ja aber ich habe manchmal auch einen <lacht> schlechten Tag <lacht>
0: und
1: manchmal so also, die Farben sind unterschiedlich
0: wenn man so wo du gerade sagst über Farben spricht ne so ein so ein Zustand der vielleicht in unserer heutigen Welt noch akuter ist oder gewünscht ist als jemals zuvor ist das Thema nach meinem persönlichen Glück also Streben nach Glück und dergleichen ne und von dir habe ich gelesen, dass du über dich selber sagst, du bist eigentlich im Herzen eine sehr traurige Person. Glaubst du, du brauchst diese Traurigkeit so ein bisschen, um deine, deine Botschaft auszudrücken? Also ist das auch gleichzeitig so eine Art Antrieb? Weil ich kann mir vorstellen, nee, dass das so... Nee,
1: was heißt, ich brauche diese... Ach so, doch. Also ich brauche diese Traurigkeit, bedeutet nicht, dass ich sie haben möchte, sondern...
0: Die ist da. Sondern
1: mhm. die ist da und... Äh, ich musste diesen Weg gehen, deswegen, ja, ich brauchte diese Traurigkeit, ich brauchte diese diesen Weg, um das zu machen, was ich heute mache.
0: Mhm.
1: So Und deswegen, ja, ich brauche diese Traurigkeit, die, denn wenn diese Traurigkeit oder diese Empathie, mhm. wie ich sie auch nennen kann, nicht da ist, da wäre, dann, dann ähm, würde ich ganz andere Musik machen. Hm. dann würde ich definitiv andere Musik machen.
0: Was hat dich denn vom Gospel weggeführt? War das, war das dann auch tatsächlich, also du hast natürlich gesagt, klar, ich sag mal, so Gospelmusik kannst du ja auch ähm, natürlich mit einem Chor machen, aber wo du im Vordergrund stehst, aber du hast dich auch musikalisch komplett so ein bisschen... Aber was
1: heißt denn Gospel, also entfernt? Ich habe mich nie vom ja. Gospel entfernt. Okay. So Ich habe nämlich in der Kirche gelernt, äh, Gospel, du kannst ja auch einen, einen Rap-Song machen und ja. das ist ein Gospel-Song. Ja. Ja. Du kannst alles machen und es ist ein Gospel, du kannst R&B, du kannst Jazz, du kannst alles machen und es ist ein Gospel, so ein Gospel heißt die 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 Message, mhm. so klar gibt es eine bestimmte Richtung auch, so wenn dann Chöre mhm. zu hören sind und so, aber Gospel kannst du auch in einen Hip-Hop-Track packen,
0: mhm. So, deswegen also, hab ich du das sagen, du voll... hast dich da eigentlich nie von entfernt, Motivation,
1: ist... Motivation, ja. sagt ja. dir der Song was?
0: Dein Song, Motivation? Ja,
1: Motivation. Das ist ein Gospel quasi.
0: Okay, also du bist tatsächlich dann doch irgendwie, weil ich hatte das ein bisschen so ein Gefühl, dass, dass du vielleicht so diese, diese Pfade verloren hast. Äh, weil an einer Stelle habe ich auch mal gelesen, glaube ich, du ähm, warst auch damals öfter mit dem Chören unterwegs und mhm. bist aber dann davon so ein bisschen, glaube ich, wieder, wieder abgegangen oder so. Ja, das Wie? war so,
1: dass ich, äh, ich war damals jeden Tag im ähm, bei, in der Kirche, also mit mhm. den Leuten von der Kirche auch. Äh, im Wir hatten zwei-, dreimal die Woche Gospelchor-Unterricht. Ähm, aber irgendwann war es so, dass ich arbeiten gehen musste okay. und dann hat man sich auseinandergelebt. Dann bin ich nicht mehr so oft gegangen und jetzt gehe ich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Aber ich wohne ja jetzt hier mhm. <lacht> und das sind meine Nachbarn zufälligerweise. Okay. Und äh, wenn alles steht, dann werde ich auch die besuchen und auch vielleicht wieder den Gospelchor ja. Was ich aber auch gerne machen würde, ist meinen eigenen Gospel-Chor gründen, okay. so, weil es viele Leute da draußen gibt, die gerne in einer Gruppe singen würden und ähm, ja, warum?
0: Mhm.
1: Ich könnte das bestimmt leiten, ich traue mir das zu.
0: Was ich mir gerade noch gedacht habe, soeben, als du sagtest, ich meine gut, du bist, du bist jetzt augenscheinlich nicht mehr sechs Jahre alt, es ne? hat sich ein bisschen was getan im mhm. Leben, du hast zwischendurch gesagt, ähm, dir... Hat damals diese Person eigentlich gefehlt an deiner Seite? Wenn du jetzt rückblicken würdest, ne? du hättest die kleine, sechsjährige Leila oder so neben dir sitzen. Gibt es so eine Sache, die du ihr mit auf den Weg geben würdest? Wo du sagen würdest, Leila, also mit deiner Erfahrung, die du jetzt im Leben gesammelt hast.
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, Leila, das hat alles seinen Grund. So, die, weißt du,
0: das sorge ist, dich nicht, also nimm die Dinge an. Sorge dich nicht, genau.
1: Nimm es so, wie es ist. Sei nicht traurig. Ja, okay. so, werd nur stärker daraus. Lern daraus. Du sollst daraus wachsen. Das würde ich ihr mitgeben
0: immer. Es gibt so ein paar Dinge, die ich mal so mit aufgeschrieben habe. Das ist immer eine Sache, das ist vielleicht für dich auch ganz spannend, mal darüber nachzudenken, weil jeder nimmt die Sachen eben so ein bisschen anders wahr. Und ich war heute Morgen noch unterwegs und habe dabei deine Musik gehört und eins der Lieder, das ich gehört habe, war »Fantasie«. Mhm und okay. ähm, dachte mir, das ist ein sehr gesellschaftskritischer Song natürlich Na, da geht es auch viel über Natur und äh, mhm. die, die Wahrnehmung unserer Welt und eigentlich auch darum, Generation kommt nach Generation, mhm. was passiert eigentlich mit unserer Umgebung und eigentlich ist so eine der Lines, die du öfter wiederholst, ist, es herrscht die Fantasie, deshalb gibt es Hierarchie oder gibt es Hierarchie mhm. Was meinst du damit, habe ich mir gedacht
1: Also Fantasie wird ja immer sehr positiv ja. gesehen, ja. so aber Fantasie kann ja auch negativ sein mhm. und äh, ich denke einfach, dass die eine negative Fantasie mhm. über Menschen herrscht, dass sie glauben, sie werden allmächtig oder besser oder mächtiger. Und, mhm. äh, und deswegen gibt es Hierarchie, mhm. weil eine Fantasie in Menschen herrscht.
0: Okay, also du meinst den negativen Teil sozusagen, also alles hat zwei Seiten so ein bisschen, ne, vielleicht.
1: Ja, also, also ja doch. Also es herrscht die Fantasie, weshalb gibt es Hierarchie. Mhm. Genau, die Fantasie. Ich, in meiner Fantasie bin ich sehr groß und mächtig und stehe ja. über alle Menschen und deswegen gibt es Hierarchie, deswegen stelle okay. ich mich nach oben hin, durch wegen der Fantasie. Okay. So, und wenn es diese Fantasie nicht gäbe, wenn wir alle einfach wie Tiere zum Beispiel ja. wären, ja. dann wäre alles gleich so. Also die Fantasie des Menschen ist auch sehr gefährlich möchte ich sagen, so dieses Wort, das so positiv gesehen wird immer. Ja. Also es ist ein schönes Wort, aber es ist auch ein sehr gefährliches.
0: Das, äh, das verstehe ich. Okay, also das war tatsächlich so eine Zahl, an der bin ich so hängen geblieben und habe da sehr viel drüber nachgedacht. Also ich habe mir auch gedacht, ob du jetzt wahrscheinlich die die Gegenseite eben meinst, aber ähm, ja, finde ich sehr spannend. Und eine andere, die kommt natürlich vom vom Song Feeling Myself. Mhm. Ähm, da hast du eben auch schon so ein bisschen gesagt, äh, ich will ein bisschen anders sein, Alien, immer wieder, ja. ne? das Alien-Thema. Ne? Fühlst du dich immer noch so, weil der Song ist jetzt ein bisschen älter? und ähm, vielleicht, Ja, so Alien
1: das ne? ist da. Alien ist ja. so äh, zeitlos auf jeden Fall. Der Beat und äh, ich Alien, ja, Alien ist, ich fühle mich immer wie ein Alien, schon immer und ich glaube, ich werde mich auch immer wie ein Alien fühlen und das ist auch immer im Sternzeichen drin.
0: Was bist du bin, für ein Sternzeichen? Ich oder? bin
1: im Sternzeichen Jungfrau, im Aszendent Jungfrau mhm. und im Mondzeichen bin ich Wa äh, Wassermann. Ah, okay. Und der Wassermann ist eh der Einzelgänger und der, der sich anders fühlt, sozial
0: bei Afro-Spartaner gibt es so eine Line, die nennt sich provokant und arrogant, mhm. ne, schreibst du. Und wenn ich dich so wahrnehme an vielen Stellen, ähm, finde ich, dass du an vielen Stellen ein sehr liebenswürdiger Mensch bist. <lacht> und, ähm, also ist jetzt ein Gefühl, ne? Also ich, wir unterhalten es jetzt auch noch nicht so ewig lange, aber ähm, dass du dass du so eine Mischung hast aus, aus Weltschmerz, den man so ein bisschen in sich trägt, aber ähm, ist das auch Image ein bisschen? Also einfach, wo nee, du sagen Nee, das bist, ist äh, kein
1: Image. Ich, das ist einfach äh, so, es äh, ist sogar schade, weil viele haben mich nur so sehr wütend im Kopf. Also ja. viele kennen mich gar nicht. Ähm, es ist so, dass ich äh, sehr liebevoll bin, wie du sagst, aber ich habe auch, auch einen arroganten Part, natürlich, aber der kommt halt nur zum Vorschein, wenn es notwendig ist. Mhm. So, Aber nicht einfach so. Oder natürlich kann ich auch sehr direkt oder mhm. ich kann auch gemein werden. So, aber das ist situationsbedingt, aber jeder Mensch kann gemein werden. Absolut, ich jeder sagen, Mensch kann gemein werden. werden. Ja. So, man zeigt halt immer, wie gesagt, gerne mit jemandem auf dem Finger, weil wir haben dich ertappt, aber hey, so.
0: Wie bist du denn umgekehrt, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und, äh ja, ich meine gerade, ne, dir mal gegenüber gemeint ist zum Beispiel jetzt auch auf einer Ebene, ähm, das findet ja im musikalischen Bereich auch statt, sei das heißt es jetzt irgendwie eine schlechte Rezension oder so, ne, wenn man irgendwie so ein paar Videos auf YouTube sich anguckt oder Kommentare irgendwo liest.
1: Das ist mir so egal. Ja? Das ist so, das breit so an mir ab, es ist so... Ich finde sogar lustig. Ähm, für mich ist es schlimmer, wenn meine Leute blöd irgendwie angesprochen werden. Mhm. Dann setze ich mich dafür ein. Aber wenn es um mich selber du geht. im musikalischen
0: Sinne tatsächlich oder? oder?
1: Allgemein einfach. Okay. Allgemein tut es mir weh. Oder wenn ich andere Menschen sehe. Ich habe immer, ich spreche immer gerne für andere Menschen. Mhm. So, wenn es um mich geht, dann kann ich auch nachgeben also dann ist eine also pff.
0: also es, es ist ja so dass versuchen. du dass, dass du schlaflose Nächte hast weil nee, irgendjemand ach, unter dein YouTube video schreibt Leila, pass nee, mal auf ey das ich ist hab echt eher so
1: schlaflose Nächte wenn ich ähm, nee pff, nee auch nicht also ich denke gerade nach wenn mich jemand disst wie bin ich wenn mich jemand disst <lacht> so genau also
0: Tiefenentspannt. Ja, Ja, finde ich gut.
1: So, Aber wahrscheinlich auch, weil ich die ja, Erfahrung so oft gemacht habe.
0: Ja. So. Hast, hast du eigentlich selber und auch? Und ja? ich
1: weiß ja, dass ich provokant bin. Okay. Somit weiß ich, wenn jemand sauer ist, dann <lacht> weiß ich wieso, weshalb. Oder dann, ähm, ja, genau. So Und meistens ist ja so, Leute ärgern dich und dann ärgerst du zurück und dann sind sie wütend und dann ist es ja noch, also noch mehr zum Lachen.
0: Wie, wie ist es denn eigentlich bei dir so also gewesen, als du, du hast eben gesagt, ne, so mit 13, 14, da fandst du jetzt irgendwie auch ein paar Leute cool, wolltest vielleicht auch mal so äh, Petit Frey hatten wir ganz kurz angesprochen, so, ne, da mit okay. vielleicht mitwirken. Ähm, dann hast du eben auch gesagt selber, dass das natürlich nicht so einfach ist als Newcomer, vielleicht ne, als Frau, die sagt, ich will jetzt auch in eure Richtung äh, äh, zu gehen. Also wie ist es dann passiert, dass du für dich selber dann ähm, dich von Dingen vielleicht auch emanzipiert hast oder auch deinen dein, dein Erfolgsweg gefunden hast? Also was war da? Ich
1: habe irgendwann verstanden, dass äh, ich habe damals, also ich war sehr viel auf Jam Sessions mhm so Ich dachte mir so, Leila, wenn du Musikerin werden willst, dann musst du da auch Musiker kennenlernen, die dich mit Musikern umgeben. so und Dann bin ich immer auf Jam Sessions gegangen, bis ich irgendwann gemerkt habe, das bringt mir nichts. Ich habe viel mehr davon, wenn ich zu Hause bleibe und meine Texte schreibe. Und das habe ich gemacht. Mhm. Bin nicht mehr auf Jam Sessions gegangen, sondern ich war nur noch zu Hause mhm. und habe dort meine Texte geschrieben, habe mir, hab mir vielleicht Leute gesucht, die auch von zu Hause gerne Musik machen. Und dann haben wir halt die Nächte lang durchgejammt, Texte geschrieben, aufgenommen, Musik gemacht. Und mhm. das war mein Erfolgs. Weg. so Ich habe mich eingesperrt und habe einfach geschrieben. Ich meine, also ich denke, als Musikerin ist das Wichtigste oder als Musiker ist das Wichtigste, Musik zu haben. Alles andere ist egal. Du kannst super aussehen, du kannst super Muckis haben, du kannst der krasseste Gangster sein, kannst sein, was du willst, aber wenn du keine Musik am Start hast, dann...
0: Verpupst zumindest nach einer Zeit, ne? Genau, also ich würde sagen, es gibt du hier ein du paar nachweisen, Leute? dass ja. du ein
1: Musiker bist. Ja, das so. Und somit habe ich mir gesagt, okay, Leila, wenn es irgendwann mal losgehen sollte, dann hast du schon Songs. Fang an zu schreiben. Mhm. So nicht erst morgen, sondern heute. Das heißt, ich warte nicht auf irgendein Projekt, sondern ich versuche jede Inspiration mitzunehmen. Wenn ich, die, wenn ich eine habe, dann schreibe ich den Song und warte nicht auf ein Projekt, das ich anfange.
0: Was ich sehr bewundernswert finde, ist, dass dein Weg, den du damit natürlich auch wählst, aus meiner Sicht äh, auch ein sehr harter Weg ist, ne? weil es gibt schon Wege, glaube ich, auch wenn man jetzt in Richtung kommerzielle Erfolge oder so denkt, wo man sagt, na wenn ich das und das anpassen würde und das und das zulassen würde oder den und den mit dazu nehmen würde, weil das hat ja durchaus auch Gründe, ne, warum irgendwie andere Leute Texte okay. für jemanden schreiben also ne, und andere damit dann erfolgreich sind, ähm, und ich finde das sehr bemerkenswert, also ich weiß gar nicht, ob du die Frage selber mal so ein bisschen gestellt hast, weil ich glaube, du bist vom Herzen aus Musikerin mhm. und ähm, weißt aber nicht, ob du schon mal mit dem Gedanken auch für dich mal gespielt hast, was müsste denn passieren oder was wäre, wenn, oder na, vielleicht greift man auch manchmal nach den Sternen oder hat diesen Wunsch, irgendwie Nummer eins Billboard-Charts äh, zu wünscht oder so, ne?
1: Klar wünscht man sich das. Ähm, ich würde einfach so lange meine Musik machen, bis ich dahin hinkomme mhm. Und wenn ich nicht dahin kommen sollte, dann ist das nicht mein Weg gewesen. Mhm. Ähm Wie gesagt, ich werde Musik machen und ich freue mich darüber, wenn mehr Leute von mir hören. So Was heutzutage wichtig ist, ist, glaube ich, die, die Promo, dass man Geld irgendwie nochmal mhm. investiert. Ähm ich glaube, dass selbst die großen Artists, die schon sehr viel Aufmerksamkeit haben, immer noch Promo schalten müssen, mhm. um das noch mehr zu verbreiten. Ähm ja, ich werde einfach Musik machen und ich werde mein Team aufbauen. Und wenn irgendwann wenn ich jemandem begegne, wo ich sage, das Feeling passt und mhm. wir können den Weg zusammen gehen und noch größer werden, dann mache ich das. Aber solange es nicht passt, solange werde ich meinen Weg so gehen, wie ich den momentan gehe, mhm. weil ich so am glücklichsten bin. Und am ich bin einfach zufrieden. Ich Sonst habe ich die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl im Magen und mhm. ich glaube, dass ich selber gerne viel Kontrolle habe und äh, ich bin sowieso sehr skeptisch Menschen gegenüber mhm. und äh, ich habe jetzt die letzten Erfahrungen, also die waren so, dass, dass ich mit einem Management oder mit einem Label gearbeitet habe, wo ich nicht zu 100% mit einverstanden war. Das war ja so, okay, komm, probierst du mal aus. Aber das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Ich möchte ab jetzt noch mit Leuten arbeiten, wo ich sage so, ja, das fühlt sich gut an. Und wenn ich nur ein kleines Gefühl habe, was mir sagt, so, hm, vielleicht nicht, dann lass ich's.
0: Also du bist 100% independent, kann man wirklich sagen, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Ne? Genau. Ich meine, das ist tatsächlich auch immer so eine Sache, die dann, äh, ja, also ich habe wie gesagt beim letzten Interview mit einem Künstler eben auch zusammengesprochen, der dann auch so Mädchen für alles ist, ne? weil du kümmerst dich ja nicht nur um deine Musik, sondern wenn du independent bist, genau wie du gerade sagst, das musst du dich um die Promo kümmern, du musst um dich, dein Booking, ne? musst du Booking dich kümmern. kümmern. Ich ne? habe Leute,
1: die mir, also ich habe jemanden, der mir da hilft, aber ich mache <lacht> immer noch sehr viel selber. Wie gesagt, ich plane jetzt mein Album. Ich habe Lust, ein Album zu schreiben, wann ich es veröffentliche, wer weiß, aber ich werde bald ein Album veröffentlichen.
0: Mhm. Also du hast schon ein paar Tracks wahrscheinlich jetzt irgendwie fertig geschrieben. Ich habe einige, so, hab ne? einige Tracks, jetzt in der okay.
1: So, und ähm, ich werde aber noch einige schreiben, Mr. hört ja nie auf. Mhm. und äh, genau, wir gehen jetzt in Planung und mal gucken.
0: Spielst du eigentlich auch Sachen an? Ich habe mal ein Video von dir gesehen, wo du Bass gespielt hast. Da habe ich mir gedacht, ja, du bist ja, bist ja musikalisch jetzt, auch. Ja, sehr. ich werde mir, ja. werd
1: mir meine Instrumente wiederholen ja. und dann werde ich auch äh, wieder anfangen, ein bisschen Bass zu spielen. Also ich bin, ich kann jetzt nicht spielen, würde ich nicht behaupten, ich kann mich nur be begleiten mhm. und ähm, genau, und wenn ich die Sachen da habe, dann klimper ich da auch mal rum <lacht> und, äh, oder singe meine Songs und begleite mich und und dann, ich bin sehr musikalisch und ich sollte eigentlich <lacht> Instrumentenunterricht nehmen, also ja. Gitarrenunterricht, Bassunterricht. Was ich hindert sollte, dich daran?
0: Ist das dann so Zeit oder ist das ein bisschen Bequemlichkeit, dass man sagt, so auch Unterricht ist, ist ja langweilig irgendwie so?
1: Ja, nicht mal Unterricht ist langweilig, <lacht> sondern einfach machen so. Aber jetzt ja. habe ich die Möglichkeit, ja. jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich einen Raum, jetzt habe ich alles, was ich brauche und die Motivation und ich werde, <lacht> ich werde.
0: Du wirst loslegen jetzt. Ich werde. Was ist denn für dich generell so eine, wenn man das so sagen kann, Definition überhaupt von Erfolg oder was, was, was fühlt sich für dich erfolgreich an? Also wo sagst du oder Zufriedenheit halt auch mit dem, was du machst?
1: Also ich würde sagen, dass ich, mein größter Wunsch war nicht Nummer eins in den Charts zu sein. So klar, ist es natürlich auch ein Ziel, wo man denkt, so ja, nice, aber mein allergrößter Wunsch, mein erster, erster, der eine Wunsch war es, auf einer Bühne zu stehen und zu performen und meine eigenen Songs zu performen, meine eigenen Choreos, meine eigenen Kostüme oder meine eigenen überlegten Outfits anzuziehen mhm. und das mache ich gerade. Somit habe ich mir den größten Traum erfüllt. Ich stehe auf einer Bühne mhm. und performe so und freue mich, wenn es immer mehr Menschen werden.
0: Bist du da sofort im Flow, wenn du auf der Bühne stehst oder bist du so jemand, der erstmal so ein bisschen Lampenfieber hat und braucht, nee, <lacht> also, bis der auftaucht?
1: Es ist unterschiedlich. Manchmal denke ich kurz darüber nach, dass ich nervös bin und dann heißt es, ich bin nervös, ich bin nervös. Aber sobald die Musik losgeht, ich starte, ist alles vergessen und ich bin in meinem Mut, in meinem Bein.
0: Wann hast du dir eigentlich überlegt, also beziehungsweise ist das von Anfang an für dich auch klar gewesen, dass du nicht unter einem Synonym oder so auftrittst oder... Ähm
1: und Synonym-Namen?
0: Ja, dass du zum Beispiel irgendwie sagst, ich bin keine Ahnung, wie auch immer, weiß ich nicht.
1: Also, das kann ich ja so mal mitgeben, äh, mein Name ist Leila Akini, mhm. Akini ist mein Vorname, mhm. also mein erster Name, mein Geburtsname, mhm. danach kam Leila erst, das heißt jetzt eigentlich Akini, Leila und danach musste ich noch einen anderen Namen haben, mhm. den gibt es aber nicht, <lacht> deswegen haben wir damals immer gesagt Leila Akini, okay. die meisten können den Namen aber nicht aussprechen, das heißt dann Leila akini Le Leila Akini.
0: Mhm.
1: Irgendwas L. Akini, aber immer Akini.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich heiße immer noch Leila Akini, aber vielleicht gebe ich die Abkürzung raus L.A. Mhm. Nenne mich doch einfach L.A. statt Leila Akini.
0: Obwohl ich den Klang vom Namen sehr gerne mag. Also.
1: Der Name verschwindet ja nicht, der Name ja. ist immer noch da, aber nicht
0: so präsent. dann gibt es halt
1: einfach L.A. Ich würde immer noch Leila Akini überall hinschreiben.
0: Mhm. Layla heißt, glaube ich, auch sowas wie die Nacht, oder? Ja, die
1: dunkle Nacht, genau. Und, und Akini heißt Morgenkind.
0: Bist du, bist du Nacht- oder bist du ein Morgenmensch? Beides. Ja?
1: Ich bin mor also ja, deswegen auch. Ich bin, äh, ich glaube, das hört man auch in meiner Musik raus. Ich bin sehr düster in der Musik, aber auch sehr fröhlich. So, oder sehr positiv, mhm. sage ich mal. Wenn man <lacht> Fantasie sich oder Alien oder... Die anderen ja. Sachen, die kommen und dann hast du aber sowas wie Liebe dich und Kein Weg zu so weit.
0: Tiamo, genau, die auch alle genau. also ich positiv die, Es
1: gibt die Layla-Seite wirklich, die ist sehr düster und dann gibt es die akini seite das Morgenkind.
0: Du beschäftigst dich unheimlich viel, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch mit dem Thema Identität. Ne? Also wer bin ich eigentlich? Ähm, wie war das eigentlich jetzt für dich, als du, als du hier aufgewachsen bist? Also kannst du darüber so ein bisschen erzählen? War das... War das Einfach was schwer, bist du, bist du in dem Alter von sechs Jahren, ist man ja schon so alt, dass man irgendwie merkt, ähm, ja, man nimmt ja Dinge anders wahr. Also man als sechsjähriges Kind ist es ein anderes Land, ist es ist eine andere Kultur, es sind andere Menschen um einen herum. Wie war das für dich?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die nehmen Sachen hin, so wie sie sind. Mhm. Dann gibt es Menschen, die rebellieren nochmal ganz viel. Und Ich war eher so ein Kind, das Sachen einfach hinnimmt. Mhm. So, also Ich bin nach Deutschland gekommen und dann war ich hier und... Äh ich weiß gar nicht mehr, ob ich traurig war. Dass man, ich ich glaube, mir war gar nicht bewusst, dass ich hier hinkomme, um hier zu bleiben. Mhm. So. Hattest du denn so
0: eine Art Fernweh irgendwann mal, so ein Abschiedsschmerz? Weil mit sechs Jahren, du hast ja dann schon Freundinnen wahrscheinlich gehabt. Und Freunde, die mit dir Zeit verbracht haben damals, weil man nicht mehr da war. Ne?
1: Bestimmt hatte ich das, aber ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Vielleicht aber auch, weil hier so viel Neues war. Ich meine, als Kind so, dann hier so viele neue Eindrücke Du kommst aus Afrika und dann bist du schon begeistert, wenn du so einen Rollstuhl, äh, Roll, Rolltreppen siehst oder sowas. Ähm ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Zeit, um über die Heimat nachzudenken. Und wie gesagt, ich dachte, glaube ich, immer, dass ich irgendwann wieder nach Hause gehe. Es ähm war sehr schwierig. Ich habe mich viel geprügelt. Was heißt für mich? Ich wurde viel verprügelt. Warst du so eine Außenseiterin
0: wären. tatsächlich in dem ja, Sinne? Ja, nee, ich war
1: nicht eine Außenseiterin. Es war so, dass die, die die cool waren, mich immer cool fanden. Mhm. Mich quasi immer an deren Seite hatten, aber es gab so Jungs. Also die genau, die Jungs mochten mich nicht. Ich war für die kein kein Mädchen.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich mich, also haben die sich dann äh, mit mir geprügelt. Mhm. Ähm... In der fünften Klasse hat sich das geändert, aber ich glaube, das ist bei allen so. Plötzlich bist du cool.
0: Mhm.
1: Plötzlich merken die Bosses ja voll cool, schwarz zu sein und alle hören Gangster-Rap und äh, alle hören Hip-Hop und ähm, mhm. dann ist man auf einmal Insider. Aber ich war so nie der Insider. So, Ich glaube, also ich war ich war kein Außenseiter, ich war aber auch kein Insider. Mhm. So, Aber ich habe mich immer als Außenseiter, also Seiter gesehen.
0: Mhm
1: also ich sag, ich war kein Außenseiter, weil die Leute mich immer dabei haben wollten. Mhm. Aber ich habe mich nie zum Teil von dem Ganzen gesehen. Was,
0: was hat dir gefehlt? Also welches Gefühl?
1: Ich weiß es nicht. Hast, oder? Ich weiß es nicht. So, was ich irgendwann gelernt habe, ist, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Man hat immer Menschen gesucht, die so sind, wie man selber ist. Und ähm, ich bin halt in Kenia geboren und habe da einen Teil meines Lebens verbracht und weiß nicht, bei uns ist, sind so... so Prinzip, so teilen oder Hilfsbereitschaft, das hat nochmal, glaube ich, einen ganz anderen Wert, ganz andere Bedeutung. Mhm. Oder wenn jemand nichts hat oder wie auch immer, wie man mit Dingen umgeht. Und also man lernt es einfach nochmal anders, aber weil die Lebensumstände einfach anders sind. Mhm. So weil man auch einfach nichts hat. Mhm. Und ähm, hier in Europa ist es halt anders. Und ich wurde halt damit konfrontiert und musste irgendwie damit umgehen. und ich glaube, dass ich deshalb einfach mich nie gefunden habe, wirklich, oder immer nur sehr schwer, oder immer nur ganz wenig Menschen gefunden habe, mit denen ich zurechtkomme. Und dann kommt aber auch das Problem, dass ich ähm, von zu Hause nie gelernt habe, zu sprechen, also mich auszusprechen, mhm. so dass ich durfte nie sagen, was mich stört und, ähm, und das trägt sich dann mit, natürlich. Das entwickelt, man entwickelt sich, aber das sind so Eigenschaften, die man mitnimmt, dass man immer ein Problem damit hat, zu sagen, was einen stört. Das heißt, man zieht sich dann zurück, sagt mhm. gar nichts, aber das äh,
0: belastet einen trotzdem. Genau, das belastet
1: ja. und das macht das, das löst das Problem ja nicht.
0: Mhm. Ja, äh, man braucht ja irgendwie auch manchmal, muss es rauslassen. Muss genau, es, man das heißt, wenn du einen hier.
1: Menschen vor dir hast, der irgendwas macht, was dir nicht passt, dann solltest du das aussprechen. Und ich habe sehr lange einfach nie was gesagt und das einfach immer hingenommen und äh, das sind so Dinge, die ich einfach lernen muss. Und dann wurde Müsste.
0: Musik so ein bisschen wahrscheinlich auch, du hast es selber mal so genannt, deine Therapie, ne? wo du ja, wahrscheinlich genau. viele oder Dinge ist, einfach in Wort... Ist, oder ist auch immer Therapie. noch, mhm. ist
1: meine Therapie. Ich bin auch sehr emotional und merke auch immer, wenn ich, ich kann eigentlich jeder immer weinen, auch wenn ich meine Musik höre und mich einfach kurz hineinsteige. Deswegen muss ich auf der Bühne immer aufpassen, wenn ich Niumbani oder Kein Weg zu weit Liebe verbreiten, hm. egal was singe, ich darf nie drüber <lacht> nachdenken, warum ich den Song geschrieben habe, sondern ich muss ihn einfach performen. Aber ich darf hm. nie... Kurz, also während ich den performe, kurz ja. denken, okay, Lena, jetzt musst du kurz das Gefühl.
0: <lacht> das manchmal gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, oder? Je nachdem, welchem Umstand oder in nee, welcher Situation es, du irgendwo nee, auftrittst, das so zu bekämpfen, dann irgendwie, dass du da wirklich so, <lacht> ja, ich sag jetzt mal wirklich die reine Performerin bist, oder?
1: Mm. er nee, ist schwierig. Hm.
0: Das verstehe ich ganz gut, auf jeden Fall. Also tatsächlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, also für mich ist ja mein, mein kleiner Podcast auf irgendeine Art und Weise auch manchmal so ein bisschen sowas wie so eine Selbsttherapie, ne, weil ich das einfach immer sehr schön und spannend finde. Ähm mit Leuten mich zu unterhalten. Also es ist ja eine sehr intensive Unterhaltung, wenn man so eine Stunde oder so mhm. zusammensitzt. In unserem Fall, wir kennen uns jetzt wirklich so gut wie gar nicht. Mhm. Ne? Also man lernt sich dann auch ein bisschen kennen. Man guckt auch, wie ticken die Leute und so. Ähm, ich bin aber auch manchmal sehr froh. Deswegen kenne ich auch diese Einsamkeit ganz gut, wenn man so ein bisschen froh äh, weg ist von von vom Menschen und wieder bei sich selber so ein mhm. bisschen ist. Und ich brauche auch eigentlich diese beiden Pole, weil ähm, ja, also irgendwie, ich glaube, zu viel unter Leuten sein, da wird mir die Decke auf den Kopf fallen, weißt du, mhm. aber ähm, zu sehr einsam zu machen, deswegen, das verstehe ich auch, wenn man dann manchmal so Momente hat, wo man einfach so eine innere Traurigkeit oder so hat, ne? dann ist man auch froh, wenn man eine Gemeinschaft von Menschen ist, die dann wieder auffangen okay. oder so ein bisschen aufbauen und ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich, das ist ein Phänomen, aber der, da, da sind sehr viele Künstler, die sich mit sowas beschäftigen, ja. weißt du, die so genau diese beiden, Welten so ein bisschen hin und her pendeln und das manchmal auch gar nicht selber steuern können mhm. und dann überkommt es einen emotional und so. Ähm, ja, Gibt es denn jetzt für dich eigentlich noch so musikalische oder, oder menschliche Vorbilder, wo du sagst, da, da orientiert man sich noch so ein bisschen dran oder die hat man sich vielleicht mal als Ersatz gesucht? Oder die dich auf irgendeine Art und Weise beeinflusst haben dein Leben in eine positive Richtung?
1: Ja, der Gospelchor, die Küche hat mich in eine positive Richtung beeinflusst, so, weil der hat mir auch ungefähr beigebracht, wie ich meine Musik machen kann. Ich wusste lange nicht, worüber ich schreiben soll. So, Ich wollte nicht nur Battle Rap machen. So Und dann dachte ich immer, hey, du kannst doch evangelisieren beziehungsweise Gospel auch irgendwie in deine Musik mit einbauen, Liebe verbreiten. Ähm Genau, ich habe eigentlich das Evangelisieren mit Liebe verbreiten übersetzt. Mhm. Quasi somit, wenn man Evangelisieren sagt, dann ist es wieder anders, als wenn man Liebe verbreiten sagt. Verstehst mhm. du, was ich meine?
0: Wenn das hört sich für mich so ein bisschen, ein bisschen kirchlicher an und das andere hört sich so ein bisschen äh, greifbar an. Also ich muss genau, ich habe ne? es nämlich extra
1: so gemacht, ja. damit es für die Menschen greifbar ist. Also ich sage Liebe verbreiten, Evangelisieren, Evangelisieren. Ich sage ich, ich sag jetzt Nehmen wir nur das Wort. Wenn mhm. ich evangelisieren sagen würde, dann würde niemand, niemand einer sagen, ja, aber du wolltest auch Liebe
0: verbreiten. Mhm. Also, verstehst du? Evangelisieren hat aber für mich, vielleicht auch für andere, ist eher so einen negativen Touch an vielen Stellen, weil das ein bisschen so ein Aufoktuieren ist. Also so wie wahrscheinlich
1: so. hat das so einen negativen Touch, aber warum? Evangelisieren heißt ja eigentlich nur berichten, mhm. das Wort weitergeben. Mhm. Das heißt Evangelisieren. Das heißt ja nicht jemanden knechten und zwingen in die Kirche zu gehen oder sowas, sondern ich berichte dir, ich Evangelisiere, ich erzähle dir von dem, was ich weiß und vielleicht hast du dann auch Lust, das kennenzulernen oder auch nicht. So und ähm, ich habe es aber damals übersetzt und habe gesagt, ich sage Liebe verbreiten. Mhm. So und wie, wie gesagt. Du sagst ja Evangelisieren ist eher negativ und ich sag, wenn ich Evangelisieren zum Beispiel gesagt hätte, dann wäre es einfacher für mich, weil dann könnte niemand, sagen, weil Liebe verbreiten ist halt sehr schwierig. Verstehst du, was mhm. ich meine? So, aber das was ich mache ist Evangelisieren. Das heißt, jemand der Evangelisiert geht natürlich hin und sagt so, ey, was macht ihr da? Das könnt ihr nicht machen. So und so und so und so und so, so 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 und so steht's geschrieben. So, ich gehe aber nicht hin und sage so und so und so ist geschrieben. Also ich will das gar nicht vermischen alles, sondern mhm. ich habe mich davon entfernt, nichts steht, also steht zwar, alles steht geschrieben, aber wir sind nicht da, sondern mhm.
0: <lacht> ich versuche dir zu folgen, ja, ich will aber <lacht> ja, ja
1: aber die Idee, genau, die Idee kam aus dem Gospel, ja, okay. weil ich gesagt habe, okay, wie kann ich Musik machen? Ich kann evangelisieren, okay, aber evangelisieren, checken die das. Die ja. rennen doch eher weg, wenn ich sage evangelisieren. So, ich will Liebe verbreiten, ja. so das Wort weitergeben, das gute Wort.
0: Ich glaube, das Spannende ist ja sowieso, ne? ich meine, du kannst ja diese Schnittstelle <lacht> auch gar nicht mehr so sehr beeinflussen. Du kannst ja für dich selber klar sein und sagen, das ist das, was ich machen möchte, und das ist ja auch das, was du so ein bisschen erfährst, was der andere auf der anderen Seite daraus dreht genau, oder so. Das ist, das ja, ist ja außerhalb ganz deiner ganzen Kontrolle. Und ja, so. ja, genau. Das ist ja eben die Sache. Woran merkst du denn vielleicht auch an Reaktionen von Leuten oder, oder Rückmeldungen, Briefen, Mails oder wie auch immer, dass, dass du auf dem richtigen Weg bist? Gibt's da sowas, wo du sagst, das war ja. in letzter Zeit so ein Kompliment, was dir besonders?
1: Als ich auf der Tour war. Ich habe sehr viel Feedback bekommen. Dann gab es das Interview mit dem Goethe-Institut und
0: da haben die auch
1: nochmal einen Artikel geschrieben, das war auch auf jeden Fall die Stärke, die für die ich so dankbar war. Also die Motivation und das, was sie geschrieben haben über mich, wie sie meine Arbeit sehen, wie sie das verfolgen. Ich habe Briefe von Schulklassen bekommen, mhm. so die auf Deutsch, also italienische und französische Kids, die dann auf Deutsch mir geschrieben haben. Ich habe sehr viele Nachrichten über Instagram bekommen, mhm. über Facebook, so wenn ich auf wie gesagt, auch Konzerten auch. Mhm. So, manchmal passiert es auch, dass mich jemand erkennt und sagt, hey, du bist doch Leila Hakimi. Mhm. Ja, wirklich. so und ähm, ja. Und die Leute um mich herum auch, meine Familie, also meine Familie sind meine Freunde, mhm. meine engsten Leute.
0: Wie ist es denn grundsätzlich? Also, ich weiß, dass du deinen dein Papa, glaube ich, nie kennengelernt hast. Mhm. Ne? Ähm Du hast eben viel von deiner Tante erzählt, aber auch von deiner Mutter, die dich sehr inspiriert hat. Ähm, nehmen die deine, deine Karriere wahr, also was du so machst? Die, die, die ja, die, die meine
1: Tante, Joanita, definitiv. Sie ist sehr stolz auf mich. Ähm, meine Mutter nimmt es auch was, auch sehr stolz auf mich. Ähm, okay. Doch, also meine Mutter kann mich gerade nicht so unterstützen. Mhm. Die lebt nämlich nicht in Köln mhm. und außerhalb von Köln. Mhm. So, Aber meine Tante... Wenn sie da ist und mir helfen kann mit etwas, dann ist sie definitiv
0: da. Waren die schon auf Konzerten von dir? Wahrscheinlich, klar. Ja, natürlich. Die auf der Bühne gesehen. Ich habe das ist auch ein gutes Gefühl. Wie, wie ist das für dich, wenn deine Eltern äh, im Publikum sind oder deine, deine, deine Familie im Publikum ist?
1: Ist oh. das eine besondere
0: Anspannung oder ist sie Nee, das, äh, also
1: es, ich finde es nicht mal schlimm, wenn die nicht da sind, weil die kennen mich, die kennen meine Musik. Mhm. Und äh, ich sage immer, da sind genug andere Leute, die die Message auch brauchen. oder auch hören sollten und deswegen ist nicht schlimm, wenn ihr heute nicht könnt oder kommt. Aber ich freue mich trotzdem immer sehr, wenn meine Leute da sind. Das ist nochmal ein anderer Vibe.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde ganz gerne mit dir nochmal vielleicht über eine Sache sprechen, die ich äh, auch sehr, sehr wichtig finde, weil du jemand bist, der an verschiedensten Stellen, also du hast zum Beispiel jetzt auch äh, bei so einer Veranstaltung mitgemacht, die nennt sich äh, Rapper lesen. Rapper. Rapper ne? Und äh, du bist ja auch grundsätzlich jemand, der, hat, hatten wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, über die Themen äh, Vorurteile, Stereotypen, mhm. äh, sehr offensiv damit umgeht. Ne? Ähm, was ist das Erste, worauf du bei einem Menschen achtest, wenn du jemanden triffst oder vielleicht auch noch nicht kennst? Was, was das nimmst du wahr? Was ist dir da wichtig? Ähm,
1: ich bin sehr lange sehr oberflächlich gewesen. Dachte okay. ich, sei es nicht. Aber war es gerade dann immer, wenn ich dachte, ich sei es nicht. Wie hat
0: sich das geäußert oder was, was, was meinst du mit Oberflächlichkeit?
1: Ja, weiß nicht. Also, man hat Leute sehr schnell bewertet oder man hat nicht genau hingeschaut. Was ich gelernt habe, ist, Menschen genau in die Augen zu gucken, tief in die Augen zu gucken. Dann, hm. Das verrät mir sehr viel.
0: Okay, Bin was Wenn du mir in die Augen? Ich ja, habe ja. jetzt gerade in meinen Zettel geschaut. Das sag ich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Nee, also für mich dann
1: einfach auch... Äh, und dann, man sagt ja immer, auch wie bei einem Pärchen, das sich kennenlernt, das Erste ist, also was ich sage, das Erste ist das Aussehen, mhm. das Allererste. Aber das, was zählt, Wichtige ist der Charakter des Menschen, wie man miteinander zurechtkommt, klarkommt. So, und, ähm, aber man kann sich ja auch verstellen, ne?
0: Das ist... Natürlich genauso die Sache, ne? Deswegen genau was du auch sagst, Empathie, ne? die Kunst, sich in jemanden hereinzufühlen und so, ne? Das ist ja klar.
1: Also, aber man täuscht sich oft
0: genug, aber ich glaube, die Erfahrung macht ja auch jeder von uns, ne? dass man jemanden irgendwie so oder so wahrnimmt und mhm. dann merkt man, das ist alles ganz anders. Ich meine, du hättest dich wahrscheinlich auch nicht, du hast eben gesagt, äh, du hattest mit deinem Label so ein bisschen Probleme oder so, ne? Mhm. Hätt man das vorher alles gewusst, ne dann klar. Ja, ne? genau.
1: So, aber da kann Einfach ich ja sagen, ich hatte das Gefühl schon vorher, dass es vielleicht nicht so gut ist. Mhm. Und das hat sich dann im Nachhinein bestätigt.
0: Ist das dann noch für dich so ein Signal gewesen, in Zukunft wirklich noch stärker auf dein erstes Bauchgefühl zu hören? Und wenn du so ja, merkst, da, da klappt was nicht, dann... Ja, Okay.
1: auf jeden Fall, weil es mir schon so oft passiert ist.
0: Würdest du eigentlich von dir selber sagen, dass du eine ne Idealistin auch bist? Also, dass du so eine Art Ideal hast?
1: Ähm, also jetzt
0: nicht nur von Menschen, sondern grundsätzlich von der Weltanschauung, wie alles sein müsste oder dergleichen?
1: Mh, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube schon. Ähm... Ich muss aber immer wieder, also ich lerne aber einfach immer wieder, wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Mhm. Die Welt verändert sich jeden Tag, jede Minute. Menschen verändern sich jeden Tag, jede Minute. Und es gibt, glaube ich, gar kein Ideal. Also es ist... es ist. Es ist mhm.
0: Also ich habe mich also tatsächlich mal mit, mit dem Fotokünstler Horst Wackerbart mal ein bisschen darüber unterhalten. Also mhm. Horst Wackerbart, muss man dazu sagen, ist eine Person, der reist um die ganze Welt und setzt verschiedene Menschen auf eine Couch, nicht auf eine grüne, wie du gerade, äh, auf der du gerade sitzt, sondern auf eine rote Couch, ne? mhm. und porträtiert die so ein bisschen. Das sind Reiche, das sind Arme, das sind Nobelpreisträger, das sind äh, ganz, ganz verschiedene Menschen. Und der hat halt sehr, sehr intensiv mal rausgearbeitet, dass es äh, sehr viel gibt, eigentlich, wenn man so mit Menschen sich unterhält, dass es mehr gibt, was uns verbindet, als mhm. es Dinge mhm. gibt, die uns trennen. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich hab, ähm,
1: ja, das stimmt. Das, das ist ein schöner Satz, weil ich wirklich gerade eben sagen, als du gesagt hast, ich habe viele Menschen getroffen. Ja, bin ich. Und ich habe festgestellt, dass wir Menschen so sehr viel Ähnlichkeit haben. Überall. Mhm.
0: Es gibt einen schönen, schönen Satz, den habe ich neulich mal gehört. Ähm, ich war auf so einem Vortrag gewesen, ähm, da war jemand, ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus, der heißt Neil Harrison. Und der ist, äh, der, ist der erste menschliche Cyborg. Also ähm, der hat so eine kleine Antenne, der ist eigentlich farbenblind. Mhm. Und mit dieser kleinen Antenne kann er so ein bisschen sehen, wie die Welt aussieht. Und er hat eine Sache gesagt, ne? also der hat so ein bisschen, macht auch ganz interessante Musik und so damit, weil jede Farbe hat halt einen Ton ne? und so kann mhm. er dann halt auch verschiedene Klangcollagen und so machen. Und das ist leider durch Donald Trump jetzt ein bisschen kaputt. Du weißt gleich, worauf ich hinaus will, aber der hat irgendwann gesagt, eigentlich sind alle Menschen orange. Also es gibt also so nimmt er sie wahr, weil er keine Farben natürlich sieht. Und mhm. er sagt, es gibt ein dunkel Orange, es gibt ein helleres Orange, aber eigentlich ist alles orange. Na, so. Und ich meine, gut, Donald Trump ist ja jetzt als der orangefarbene Mann irgendwie bekannt geworden. Deswegen ist dieses Beispiel für mich in meinem Kopf leider so ein bisschen kaputt. Aber ähm, das fand ich eigentlich auch einen ganz, ganz schönen Satz. Ne? Ja, ich meine,
1: vielleicht, ich glaube, das Ding. Das ist ja eine Maschine, oder?
0: Ähm, es ist es ist ein Mensch, es ist ein richtiger Mensch, aber der hat in seinem Kopf so ein Implantat. Das, aber wozu? Ähm, er kann keine Farben sehen. Der ist farbenblind. Ach so. Und durch das Implantat und Implantat kriegt er Töne mit in sein Gehirn und diese Töne übersetzt er in Farben. Also ich kann das jetzt ich nicht meine, nachmachen. Meine Orange ist doch. Ähm, das hört sich. Das hat einen Klang für ihn. Also Töne, ja. äh, Farben haben haben Klang. Also wie okay. wenn du Note spielst. Mhm. Keine Ahnung, ist das Orange besonders hoher Ton. Und äh, er hat das dann mal gezeigt, wenn er so durch den Supermarkt geht. Die spannendste Abteilung für den ist, ähm, ist glaube ich, die Gemüseabteilung oder so, ne, weil du hast da so viele verschiedenen Farben, also Tomaten, Bananen, was auch immer. Mhm. Na, aber wenn er Menschen sieht, sind die irgendwie größtenteils alle in einem Tonfrequenzbereich. Vielleicht
1: weil ähm, weil er die Wärme des Menschen sieht. Die ja, man stellt Wärme ja immer sehr rötlich da mhm. und ähm, wahrscheinlich spürt er die Energie oder sieht die Energie des Menschen. Einfach statt das, was, also, keine Ahnung, deswegen sieht er die Menschen rot. Das ist so wie wenn eine ja. keine Ahnung, eine Schlange, wie sieht die dann Menschen?
0: Na, ich glaube, stimmt, ja. Die,
1: die hat doch auch so, sieht doch auch so...
0: Nimmt also. ja, die Sachen, ja klar, also jedes Tier, ich glaube auch Bienen oder so, die haben ja alle irgendwie so tausend verschiedene Sachen. Ja. Ich fand es nur als Bild halt einfach ganz schön. Ne? Ja, also weil man so, eben auch sagen es kann, das ist schön. irgendwas, was uns so verbindet. Ne? Weil ja. man, ich glaube, das ist ja eine Thematik, ähm, die hast du in deinem Afro-Spartaner-Song eben auch, dass man sagt, ich bin weiß, ich bin schwarz, mhm. das sind wir eigentlich alle, ne? Weil mhm. ich meine, im Kern sind wir ja Menschen, ne? Und genau. ich meine, es gibt mehr, als uns verbindet, als dass wir das, dass uns trennt. Das uns trennt,
1: ne? also, genau. Äh,
0: ja. Naja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant nochmal. Ähm, was ist denn, also ich habe jetzt gelesen, du hast ja eben so ein bisschen auch schon drüber gesprochen, aktuelles Facebook-Posting gab es mal, wird wieder Zeit für ein neues Album. Also festgelegt hast mhm. du dich jetzt nicht, bis wann du da irgendwas fertig machen willst, sondern wenn es fertig ist, ist es fertig, ne? Wahrscheinlich ja, ich, so.
1: Ich nächstes Jahr, aber Anfang nächstes, nächsten Jahres werde ich veröffentlichen.
0: Was Was wäre denn für dich so vielleicht so ein bisschen auch um, ja, das als Abschlussfrage vielleicht sogar so ein bisschen zu nehmen oder das Gespräch mhm. in die Richtung zu bringen? Was wäre denn für dich für die Zukunft das Beste, von dem du sagen würdest, das könnte mir passieren. Also dir jetzt, nicht mir.
1: <lacht> mir, ja. das Beste, was mir für die Zukunft passieren könnte, mhm. dass ich meine Sachen noch mehr in die Hand nehme und äh, dass ich noch mehr wachse, sodass mein Team auch wachsen kann. So, weil Ich sehe, wenn ich wachse, dann wachsen die Leute
0: um mich herum. Mit wachsen meinst du vor allem innerliches wachsen, ne? Also irgendwie so Wahrnehmung, gibt's äh, Lernen, Dinge neu mhm. interpretieren, gibt's da so eine bestimmte Richtung, die dich besonders reizt oder wo du sagst, da würde ich gerne noch mehr wachsen oder mein Team wachsen oder das ist etwas, was wir...
1: Wie meinst du, also...
0: Also man kann ja sagen, wenn man sagt, es gibt so eine, so eine Entwicklung, dass man sagt, ich würde gerne spirituell oder geistig einfach weiter wachsen oder es gibt wissenmäßig weiter wachsen oder ich würde gerne interkulturell weiter wachsen, wenn ich mehr reise oder deswegen habe ich nur gefragt, was du so unter diesem wachsen meinst, wenn du sagst Team, also welche Vorstellung du damit konkret Das ist glaube ich, das ist denke ich, das ist
1: alles mit eingebunden. So Weiterwachsen heißt klar, ich möchte größere Konzerte spielen so oder ich möchte mehr Veranstaltungen haben. Ich möchte, das ich arbeite ja mit Loyal Records zusammen. Das ist ein sehr kleines Label. Ich möchte das Label pushen auch. So, also Ich möchte meinen DJ, die für mich auflegt, ich möchte sie pushen auch als eigenständigen DJ. Ich möchte jetzt starten, meine Booth hier fertig zu machen, dass ich hier aufnehmen kann. Ich möchte eigentlich damit anfangen, ähm Kinder auch aufzunehmen, weil ich gerne mit Jugendlichen noch Musik machen möchte und jetzt habe ich die Beruf zur Verfügung. Ich kann das ja schon in der Schule machen. Mhm. Ich würde es auch gerne in der Freizeit machen, weil wir in der Schule einfach begrenzt sind, aber dort lerne ich die Kids ja kennen und die laufen alle hier in Mühlheim rum. Mhm. Und äh, ja, ich so, mich einfach verwirklichen und wie gesagt, wenn ich mich verwirkliche, dann ziehe ich meine Leute mit automatisch. So. Und äh, natürlich, ich möchte mehr wissen, aber dazu muss man sich auch Zeit nehmen sagen, was möchte ich jetzt mehr wissen? So, Wonach möchte ich recherchieren? Aber dazu kommt noch, man sagt so, dass die Bücher, die wir lesen, sowieso alle, was soll ich da? also bestimmt ist, also ich lese nicht so gerne, will mich aber motivieren, dazu zu lesen, aber meine Motivation schwankt ein bisschen, wenn ich einfach höre, so die Bücher, die man liest, man weiß nicht, ob sie richten, also, so, das heißt, man muss gucken, wo man, wovon man sich ernährt, woher man schöpft, Kraft, Kraft schöpft oder Wissen schöpft von den richtigen Leuten. so Und äh, dann ist es, glaube ich, auch interessant, so, weil wenn ich jemand vor jemandem sitze oder der mir irgendwie was erzählt und das ist äh, Geschichtsunterricht. so In der mhm. Schule, wenn es langweilig ist, dann, dann geht es hier rein und da wieder raus. Klar. Aber wenn es irgendwie spannend ist so und du dich auch irgendwie angesprochen fühlst, dann ist es nochmal ganz anders, dann nimmst du das mehr wahr. Mhm. Es ist mal schwierig, diese eine Frage, was möchtest du den Leuten denn was das zuletzt mitgeben? Genau, das ist so typisch. Ja, eigentlich ja. muss man sich das vorher schon ausdenken. So, was ist denn mein Spruch für heute? Der letzte. Hey, aber
0: wenn es keinen gibt, das ist es ja auch okay. Also, ich meine, das ist ja, ist ja das Spannende. Ne? Also, manchmal mm. gibt es ja irgendwie so Dinge, wo man sagt: so, Hey, weißt du, das hat mich jetzt so gerade hier. Oder was ist dir so irgendwie mm. gerade so wichtig im Moment? Meine Message sagen,
1: ist: Kein Weg ist zu weit.
0: Das ist so eine Message. Kein <lacht> Weg ist zu weit. <lacht> Kein
1: Weg ist zu weit. Yes. So, okay. Ich trage eure Uniform nicht.
0: Das ist aus einem Song von dir. Mhm. Die Line.
1: Alien, ich trage Alien. eure ja. Uniform nicht. Ja. Soll sich genau anhören. Ich mal sehr. Ja, aber es ist so schade. Ich habe das Gefühl, die Menschen verstehen gar nicht die Kunst.
0: Wie würdest du denn gerne, dass sie die verstehen? Also gibt es da für dich irgendwas, wo du...
1: Ich glaube aber, dass eher das Problem ist. Nicht, dass die Leute das nicht verstehen, denn die Leute, die das hören, verstehen es. Aber ich muss noch viel weiter raus. Viele Menschen kennen mich noch gar nicht. Ich war jetzt das letzte Mal bei Weiß. Auf der Weißhausbeute, bin da aufgetreten. und waren Ja, genau, in Berlin. Die waren alle total begeistert und total überrascht und so, hä, wie? Wer ist das denn? Ich so, hä, wie... Und dann merke ich einfach, okay, die Leute kennen mich noch gar nicht, mhm. noch gar nicht. Und das ist schade. Es gibt eine
0: große Welt zu erobern. Es gibt
1: noch sehr viel zu erobern. Genau, es gibt noch sehr viel zu erobern. Und ich komme zu euch allen. Das ist die Message. Ich komme zu euch allen.